0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NFL. Máme tu ďalší diel podcastu NFL a tentokrát by som to nazval takým špeciálom o Green Bay Packers. Je to tým, ktorý ktorý je veľmi úspešný v posledných rokoch a čaká ich veľmi zaujímavá off-season. K tomuto rozprávaniu o tomto tíme som si pozval dvoch veľmi zaujímavých hostí. Prvým z nich je môj veľmi dobrý kamarát a veľký fanoši Green Bay Packers Adam. Čau, Adam.
1: Čau, ko sa vám ďakujem za pozvanie. a ja som rád, že tu môžem sedieť pre týmto mikrofónom teraz.
0: A druhým je dlhoročný a obrovský fanoši Green Bay Packers a Iron Maiden Nori je Ahoj.
2: <laughs> Čau. no, zravím všetkých metalistov.
0: <laughs> som si takéto špeciálne privítanie trošku pripravil. Dobre, ja by som, uviedol som to ako podcast o Green Bay Packers, ale nezačneme o Green Bay Packers. Možno by som sa vás opýtal, že ako zatiaľ hodnotíte off-season NFL, ako prebieha?
1: čo, keď mám tak na začiatok podať, aby ja som zatiaľ túto off-season prirovnal k takému dieselovému motoru, ešte, ktorý sa nám ešte len tak štartuje a zahrieva lebo naplno sa nám až toho 17. marca, kedy sa otvorí off-season aj pre free agent hráčov, kde sú veľmi zaujímavé, veľmi, alež veľmi zaujímavé mená, ako napríklad Trent Williams, uh, Safety Anthony Harris, alebo Wydriss Hill Kenny Galloway. Ale zatiaľ, zatiaľ sa toto off v takom, takom pokludnejšom duchu mohli sme vidieť pár, pár tradeov. A mňa veľmi, veľmi ma prekvapilo momentálne prepustenie dvoch ofenzívnych tekov, starting ofenzívnych tekov Kansasu Erika Fischera a Michela Švarta, lebo obaja boli vlastne stavebné kamene o v 2019, keď Kansas vyhral Super Bowl po totálnej dominantnej mašinéry. A je to zaujímavé, že uvidíme, ako sa s tým aj Patrick Mahon vysporiada, lebo bez Erika Fischera má bilanciu 4-4 a s Ericom Fischerom a bilanciu 46, tak bude to veľmi zaujímavé.
0: Dobre, Nori, teba by som sa opýtal, ako hodnotíš tieto rošady quarterbackov, čo sa dejú vo sezóne, ale je to veľmi zaujímavé. Vyzerá, že mnoho quarterbackov zmení, zmení svoje pôsobenie,
2: tak čo hovoríš? Chlapci, v prvom rade na to podľa mňa treba pozerať tak, že musíme počkať, či sa udejú. Lebo to sa jedna pani povedala, reči sa rečujú, čiže až keď to všetko padne. Za tých 25 rokov, čo na to čumím, ak má nejaký quarterback prestúpiť, tak sa skôr aj o tom nehovorilo, ako hovorilo. Počkajme si na to, kým to bude. Je to, samozrejme, je to, okolo toho veľký boom, bolo treba tie médiá, médiá rozpumpovať, vieme všetci, že to je uhorková sezóna, čiže, čiže stále sú to len reči. Dobre si povedal, že, že tá off alebo teda respektíve um, tie prestúpy ešte nezačali, keby ten podcast robíme možno 4-5 dní dozadu, tak tak je to ozaj hluché a môžeme rozprávať maximálne o JJ Watovi, ale, ale za tých pár dní, možno jeden, dva dní, posledné sa, sa trošku, trošku roztrhlo v rece s tými reštrukturalizáciami u viacerých hráčov vidíme, vidíme upravené platy. Voľa, ktorých vidíme, to značí, že, že pôjdu, pôjdu do, do free agency aj takí, u ktorých sa to možno nečakalo. Špeciálne, ak si spomenul ten Kansas, Ne, nehovorím, že, ma to, že by ma to, teda akoby neprekvapilo, ale zase ten ťah je rozumný, je to veľa, veľa peňazí, ktoré majú a tí, tí hráči, hráči, sú často zranení. Jednoducho sa rozhodli, že pôjdu Mehom je dostatočne dobrý kôtrbek, za zlou olajnou sa hrá zlé, určite niečo zoberú alebo v zdravte. Uvidíme, nejakú filozofiu majú, kedy pustili obytov naraz, ale hlavne hlavne je to peňazí.
0: No ja som sa skôr pýtal na tie, na tie trady, čo už sa stali vlastne, že Jared Govi vyšiel za Sema, uh, za Metiu a, a Stafforda, sorry, za Matthew a Aha, a Carson, ven vyšiel do Indianapolisu, že čo na toto vravíš?
2: Uh, jasné, pre mňa toto boli také druhorade trady. Prvé, čo ma teda vlastne zaujíma, je Watson a a Russell Wilson. Ja som myslel, že na to náražaš, na pretože to sú veľké ryby. Tam tí dvaja sú, sú by som povedal, taký stredne progresívny, priemerný, lepší priemer quarterbackov. S čím súhlasím, že teda málo to nejakú vec, si to vymenili. Ten Detroit, Detroit do toho rebuildu ide s neúplne slabým quarterbackom, nemusia ešte zatiaľ loviť, loviť v... V vzdravte nejakého nováčika, ktorého by postavili za nejakú slabú lájnu a nemal by, nemal by nejaký, v prípade, že odíde Pieny Goladej, tak by nemal v podstate ani nejakú, nejaké veľké zbranie zo sebou. Ako mne sa ten ťah zo stranu Detroitu páčil. A čo sa týka Rams, tí nemajú, nemali inú možnosť, tí len potrebovali nájsť takéhoto partnera. A za mňa taký, taký dobrý ťah, jedný aj druhý. Vobec si nemyslím, že tie tie dva prvé piky a jeden tretí pik, že to je kde kdesi prehnané, pretože naozaj na to treba pozerať, že nedávame za kvalitu hráča, ale dávame sa toho, že zbavujeme jednej pol miliardy do- dolárov, ktoré nás kdesi tlačia. Čiže to sa mi celkom páčilo, to sa mi celkom páčilo, no ale uvidíme, že či sa hlavne títo dvaja nekam poberú, alebo nepoberú viac. to samozrejme aj z tých médií vychádza na... na, na ale, ale nesom, ja, ja si to moc nemyslím.
0: Dobre, prejdime možno k úplnej novinke, čo sa naposledy udialo. Dak Prescott konečne po nekonečných ročných, ročnom vlastne franchise tagu a nekonečných vyjednávaniach mluví, dostal nový kontrakt na 4 roky v hodnote 160 miliónov dolárov z toho myslím, že je 126 garantovaných. Čiže vychádza to na to, že bude druhý najlepšie platený quarterback po Patrickovi Mahonsovi. Okamžite sa objavili informácie, že to je proste prestrelená suma extrémne a že není to až tak hodný hráč toľkých peňazí Čo ty na to, Adam?
1: No vieš čo, ja som osobne si myslel, že dostane od nejakých tých 15-20 miliónov menej aj vzhľadom na ten cap, kde, kde ma dala z voľné miesto iba nejakých 800 tisíc a hlavne s ich veľmi tragickou obranou je akože veľmi tragická v tej lige a teraz budú mať ďalších troch hráčov z defenzívy vo free agency a bude to Elton Smith, Xavier Booth aj corner, cornerback, aúzy, ktoré budú musieť zaplatiť na to, aby sa im tá defenzíva u, absolútne už, už nerozpadla a tento avúzi si bude vyžadovať nejakých 10 miliónov ročne. Čiže neviem si predstaviť, ako to s tým platovým stropom spravia, ale zároveň je to aj taká výhra možno aj pre Josh na tento kontrakt, lebo on bude chcieť peňažky mať zaplatneť ďalšiu, ďalšiu sezónu, a keď keď Dak Prescott dostal takýto kontrakt, tak ja, ja si myslím, že George Allen si tiež zapýta a bios, Biosi budú musieť uh, dať ruku hlboko do, hlboko do vrecka a bude sa táto suma pohybať možno tiež okolo 160-200 až miliónov, čiže bude to zaujímavé.
0: No ja som skôr v tom tejto spojitosti rozmýšľal, že čo taký Lamar Jackson si koľko bude musieť vypýtať, keď podľa mňa jeho, jeho čas z novej zmluvy príde skôr ako u Josha Elena. A akože to môže byť, to si môže vypýtať akože extrémne peniaze, keď tak preskot si mohol vypýtať takúto sumu a vlastne aj dostal. A ako vravíš, dála potrebuje podľa mňa extrémne za, za, za investva do defenzívy a neviem, ak vravíš, ja som tiež myslel, že, dostanú, že dostane o 20-30 miliónov menej. Ale-
1: je to zase aj pochopiteľný, pochopiteľný krok vedenia toho Dallasu, lebo proste ten, ten Dallas je úplne iný s tým dákom Preskotom, ako bez ňo, je to proste kvoterbek, ktorý pravidelne v svojej sezóne navadzal cez 3000 tisíc nie je impotentný na touchdowny, ale teda ani na intersepšony, má dobrú mobilitu, vie trafiť aj tie hádacie okna, má aj ruku presnú a hlavne teda si v tom svojom kontrakte v, dohodol aj no trade a no take klauzulu, čo z neho robí ešte viacenejšieho,
0: radšej pre ten Dallas Cowboys. Tynori, čo hovoríš na zmluvú Daka Preskota?
2: Je úplne prírodzená. Buď ho nepodpíšu, alebo ho podpíšu za, za veľké peniaze. To, je, to, to zase treba zobrať z hľadiska tej histórie. Um, to bolo vždy tak. Každý jeden quarterback, ktorý kedy podpísal veľký kontrakt, a ono v priebehu jedného roka alebo jednej, jednej sezóny sa stane, že z dvaja, traja podpíšu za sebou, lebo ja mám teraz najväčší a ten, kto podpíše dva mesiace po mne alebo mesiac po mne, má ešte väčší alebo má na mojej úrovni. A vždy to bolo tak strašne veľa, že vždy sa o tom rozprávalo. Potom si to prepočítaš na percento um, um, plátového stropu a zistíš, že je to for 15%. A zdar. To, je, to je vybavené. Jediné, jediná otázka, podľa mňa jediné riziko v tom je to, že že ten strop nebude rásť, proste, že tá pandémia naďalej bude nivočiť nejaké, nejaké príjmy z, z tých suvenírov a príjmy zo a z ovstupného takých, a z takýchto vecí. Čiže, že ten platový strop nebude rásť, ani nepoviem, že takým tempom, ale proste nebude rásť, tak vtedy by to bol, ten kontrakt bol zlý, ale je to žiadneho Daká Preskota nezaujíma v takomto prípade. Čiže pre nás sú to, ako, je to veľa peňazí, je 40 miliónov, ale, ale dní sa menia, zajtra dovinenia, dojde ďalší a podpíše za 41 a ďalší za 42. Um, Takto tak v tom futbale je odjak živa. Prvých 10, Prvý 10 miliónový kontrakt, keď nastal, všetci si trhali vlasy, keď Johnny Unite, Unites podpísal pred 100 rokmi prvú zmluvu, tú, zmluvu tuším na 400 tisíči 40 a už, neviem, tak uh, všetkým vlasy s toho dúbkom stávali a ja, dneska je to všetko úplne iná. Uh, iná je situácia Dallasu ako takého samozrejme, to je, to je celé zle. No ale tak nedá sa nič robiť, majú a budú musieť prebudovať zvyšok týmu. Mm, to, to je filozofia toho vedenia a hlavne treba pozerať na to tak, že Dallas je nejaká taká nálepka toho futbalu, to je mm, najdrahší, na, myslím, že tá francíza má najväčšiu hodnotu všetkých športových klubov na svete existujúcich, ak sa nemýlim, myslím si, že je to tak. Áno, tak, ja... Áno je to najdrahšie. Tam sa, sa ako v Jaguars by sa možno až tak na to nepozeralo, ale si zoberte jednoducho tam <laughs> majiteľ, majiteľ popísal všetky svoje veľké hviezdy. A ja neviem, ako sa tí ostatní, ale veľké hviezdy sa všetky zostali. Čiže, čiže oni si nejako poradia. Oni to vždycky nie sú na hlavu padnutí, robia to roky, Uh, volačový myslia. myslia.
1: Ale teraz ma nápadla aj trošku taká spojitosť. Dalasu, Cowboys a Green Bay Packers je tam Mike McCarthy teraz headko, čo ty na ne hovoríš, lebo dnes sa už poslednú sezónu v Green Bay absolútne nepačí a podľa mňa vo svojich výkonoch pokračuje aj v Dalase.
2: Jasné, on je, on je úplne mimo. Ja, ja, som, ja som práve aj kvôli nemu, ja mám na relatívne rád, lebo dobrí kamarády, fanti, tak samozrejme, že to je jeden z tých mančachtov, ktorý si kúknem aj keď my s nimi historicky nemáme úplne, úplne sa neteším z, tých, z toho jedného zápasu, ktorý tam kedy bol, ale keď sa na to pozrieme z nadhľadu, no proste som ich trošku sledoval, v tých zápasoch mal pár veľmi zlých rozhodnutí, kaučovských rozhodnutí. Uh, nie strategických, ale, ale takých tých z tej postradnej čiary. Uh, je to Jelen, to vieme, to proste je výber defenzívneho koordinátora, zlí, totálne zlý, proste zlyhal v tomto smere. Ale ja si nemyslím, že toto je, ako tam treba pozerať na to, že on to podľa mňa nemá, by som povedal, že takmer žiadny vplyv. Ja si myslím, že to je jednoznačné rozhodnutie Jerry Jonesa, tam podľa mňa není, není o čom diskutovať. Ja M- som, tým
0: no, že ja som tiež presne šiel povedať, že podľa mňa Mike McCarthy tam má slovo skoro žiadne. Myslím, že tú organizáciu drží pevne v rukách Jerry Jones a nehodla sa toho vzdať podľa mňa tejto funkcie a... Myslím, že on je jeden z najviac vplyvných majiteľov, čo sa týka týmu, že akože najviac do toho rozpráva. Čiže tam majíme karty, má, myslím, že úplne minimálne slovo, skoro žiadne si myslím.
2: Určite, určite. Ja by som si trúfol asi povedať, že to je asi aj najvplyvnejší majiteľ. Ja, ja zase ho by tomu rozumieme, nič do toho nevidíme, ale, ale on tie svoje rozhodnutia proste vždycky tak, keď to robil a vždycky to to bolo. Tak, tak ide touto cesto, ako, že to má matematicky vypočítané o tom si ako trúfnem povedať, že tomu verím, no, že ako vie, kde je strova, vie, čo má robiť, No, dlho ho nepodpisovali, čiže nebolo to tak, že by to bolo haj bujno. Museli si to premyslieť, zrejme vedia, čo urobia. A hlavne treba si uvedomiť to, že dnes vyťahli sa prvé tehličky tých reštrukturalizácií tých kontraktov. To je to, čo som povedal pred chvíľou. Ešte, ešte 3-4 dní dozadu to až také nebolo, ale už sme sa to dočítali aj v Green Bay. Už vidíme to u viacerých mančaftov. To znamená, a, a bude to len podľa mňa len geometrickým radom rájsť, pretože všetci tí drahí hráči budú vidieť, že to je jediná a nevyhnutná cesta, ako niečo s tými kontraktmi porobiť kvôli tomu stropu, ak si chcete zachovať akú takú silu toho, toho mančaftu. Vždy tie veľké kontrakty majú negatívny vplyv na kvalitu toho ostatného rostra, pretože máš menej peniazy na kvalitných hráčov, ale teraz je to duplom. To má, čiže ja si myslím, že tým reštruktúrazi- reštrukturalizáciám podochádza. Ja som to úplne presne, samozrejme nepamätám, ale ak použijeme príklad Green Bay, tak za tie posledné dva dny všetci sme boli presvedčení o tom, že Preston Smith odíde. No tak zostáva u nás a nielen teda, že sa ten kontrakt zreštrukturalizáciávala, zre, ale on zobral mm, pejkat. To znamená, že... že on, on
1: obetoval 8 miliónov, on si dal base salary 1 milión a signing
2: bonus tak, 6,5. Tak, tak, sú si... bonusy, čiže toto podľa mňa bude prichádzať u hráčov, ktorí, uh, lebo zase sa za, na to z tej smyslovej strany, no pôjde do free agency, a koľko peňazí dostane, kto si ho zobere? po tej zlej sezóne, ktorú mal. Asi by si ho niekto zobral. Asi mi mu dal viac ako 1 milión dolarov. Asi by mu dal 3, 4, 5, ja neviem, ťažko povedať. No ale on si povedal, tak ja radšej budem hrať na 10 na 12 sekov za sezónu a, a zarobím si tie svoje peňaze, nemusím riskovať, nejdem do nového kolektívu, konec koncov sme kontender, čo sa super volút týka. Tak, tak niekto sa takto rozhodne a niekto nie, ale ale tie reštrukturalizácie ako keď už nič iné dej sa volá Božia, za rok, za dva, za dva proste budeme mať veľké problémy so stropom my, keď nemyslím ako Pekrz, ale ten, kto sa takto rozhodol, no ale budúcu sezónu si ustojíme a potom sa uvidíme. Možno ten keb, naozaj sa podpíšu nejaké zmluvy, ktoré, ktoré špeciálne donesú nejaké veľké množstvo prachov a jednoducho ten <laughs> plátový strop sa navýšia tie mančafty sa do toho zmestia. Ťažko povedať, no tak až tak do toho nerozumiem Nevidíme.
0: Treba, treba povedať, že aj ten trok je vlastne ten platový strop trochu vyšší, ako sa čakalo. Čakalo sa to niekde na úrovni 180, niektoré zlé jazyky hovorí až menej ako 180 miliónov. A tým, že NFL predala práva televízne za neskutočných 2,5 miliardy dolárov, čo je úplne horibilná suma, čo je myslím, že rekord v histórii, za koľko predali práva, tak ten, ten, ten salárik troška zdvihol, čiže je 182,5 milióna sa mi zdá čiže to možno niekomu zahralo aj trošku do kariéry ešte tie dva milióny. Dobre, ale ja by som sa vrátil k jednej, jednej osobe v tejto off-season. Z Houstonu odišla ďalšia hviezda, J.J. Watt, ktorý pochádza z Wisconsinu a strašne veľa sa rozprávalo o tom, že pôjde do Packers aj veľa fanošikov. Už to bolo na internete také, keby už tam bol proste. A zrazu podpísal zmluvu s Arizona Cardinals. Čo vy na to, Nori?
2: No ja som ani sekundu nepochyboval o tom, že on do Pekers nepojde, lebo do Pekers by museli za 750, ale 1000. Čiže, čiže toto neprichádzalo do úvahy. ani to všetko sú len vytvorené fanúšikovské také, také tie frázy, alebo také, že čo by sme strašne chceli, lebo milujeme ten svoj klub a, a myslíme si alebo nemyslíme si. Ale že, ako, ja, ja, ja absolútne nevidím dôvod trošku. Trošku to bolo podané tak nejak z tej jeho strany, že teda bude také niečo hľadať, alebo čo si také, potom si s prepačením troľnínka, mne je to dosť ťažko o ňom povedať, pretože ja som mal vždy za takého rovného a takého férového alebo dobreho, ale podľa mňa si s prepačením trošku nakadil do, do huby s tým, že teda povedal, že tie priority budú iné. No, nemyslím si, že by Arizona bola až tak ťažkým kontendrom, najmä preto, že je v takej... V takej divízii, v akej je, kvalitu im nemôžeme uprieť ani, ani, ani na sekundu, ale, ale až takí zábijaci sú není. No a zjavne tá ponuka bola, bola ako o polkonskej dĺžky vyššia ako od ostatných záujemcov. Nehovoria to Packers, ale o tých, ktorí majú na to peniaze. Čiže ja mám pocit, že, že ten JJ spravil to, čo by asi spravil každý, tak pre Boha, keď vám volá do 33 miliónov ako to tam mám v tej zmlupe, tak, tak ako nepoviete, že ja poviem za, za milión hrad do z konzínu, nebo odtiaľ však on sa tam môže vrátiť aj za tie dva roky. Akorát, že si teda nekúpi sto akrojový pozemok, ale 1000 akrojový, alebo milión. Tisíca, čiže to je takto. Na to, to vlastne vôbec neprekvapilo. A ne, že som ani, ani ma to nenapadlo, že by k nám prestúpil. To, to si ja neviem predstaviť.
0: Hej, ty Adam, čo na to hovori, lebo ty si, ty si, ty si bol taký, že by mohol ísť kváno, ja to som... máš rád tak rozprávať, takže... Hey,
1: hey, ja, to, ja hneď, keď som to uvidel, teda, že, že odchádza z toho justnu, tak hneď som si povedal, že však ten už musí skúnať, že vek už na to má, zranenia tam už nejaké boli, takže pôjde si do toho kontenderu, do kontender týmu dohrať tú svoju kariérnu na možno jednu, dve sezóny, peniažko už toľko nepotrebuje. Vráti sa, vráti sa domov. A ja som v to celkom aj dúfal, ale takto keď Norino o tom začal vlastne rozprávať, že však, že peniažky si zarobí a...
0: A dopäkrat môže ísť vlastne aj za tie dva roky, to je pravda. Presne,
1: presne tak. A podľa mňa u ního aj to, že bolo ostá vlastne v tom Texase, nevzniestavuje sa nikam od ďaleko, rodinu môže nechať bývať tam, kde býva, čiže... Čiže vlastne je to také logické vyústenie tej celé zápletky.
0: Ja ešte, Nori, ty oh. si k tomu hovoril, že tie peniaze, no. tak on hovoril na tlačovke, že kardinál, že to on vôbec ani kvôli peniazom, lebo že kardináls neboli tí, čo mu najviac ponúkali, že úplne najviac mu ponúkal Cleveland, myslím. A že kardináls boli tretí alebo štvrtý tým, ktorí ponúkali najviac, on si vybral Arizonu. Takže neviem, či chcel akože len, len troška odvrátiť pozornosť od toho, že tam išiel len za peniazmi. Ja
2: Prepaš, na toto som ja počul kontru, že tie mančafty sa ohradili a povedali, že oni mu ponúkali negarantované to, čo ponúkla Arizona garantovaná. Ale to už sú reči. To už netreba takto brať. To, to proste druhý, tretí, ako, ako, ako ak mu ešte ponúkol volá kto viac ako 18 miliónov za sezónu, tak to mu ponúkol koľko 18,5, tak možno, že to bolo viac a on sa rozhodol, že pôjde do Karolajnia, ne do Kyvlandu, ale 28 mu neponúkal nikto. Uh, viete, čo chcem povedať. Čiže, čiže to, je taká, to je taká debata, ako, ako nemyslím si, že by mu nejak prevratne niekto viacej ponúkal. Skôr verím tomu, že mu, že to bola Arizona, ktorá dala najviac. Ale uh, ešte možno, že to, že ideš domov a chceš hrať kde si za Peakers, lebo lebo Wisconsin, ak by sme mu mohli ponúknuť 10-11, tak v jeho pozícii, s jeho povahou a z jeho skúsenostiami a vekom a so všetkým, možno, že by zobral, ja neviem, koľko z tých 33 garantovaných, ja neviem, ale 26, lebo koľko. Tak možno, že by som. No, čiže možno, že tu by som videl nejakú, nazvem to, že domácu zlavu. Áno, 10%, 15%, ale čiže keby máš na to prachy, tak by si ho možno, možno že vtedy by bol býval, mohol povedať, nezobral som najväčšiu ponuku, lebo idem domov. Ale my sme mu vás, milión, nemali ponúknuť, tak my, my nemáme na vlastných hráčov, ne to na cudzí. Dneska sme to už nejak poupravovali, čiže ak som to dobre čítal, alebo dobre si to pamätám, ešte sme áno, áno, nejaký 1,7 nad, nad strop, 1,2. To, to už už verím, že bola taká No ale, ale 15 miliónov na takého hráča proste nezvaženežávam a povedzme si na rovinu, lebo to by bolo úplne nesmyselné vyhodiť za takého
1: hráča. Ale keď sa takto o tom rozprávame a celkom sa nad tým tak aj zamýšľam, tak neviem, že či tých 11 miliónov možno nie aj veľa ročne za takého hráča, lebo predsa tie zranenia už má a môže to byť taká malá zbraň, že sa zraní a garantujete mu tie peniaze a môže ďalšiu sezónu celú odsedeť
2: doma pri a si to. Súhlasím, v Clevelande by si to, povedzme, mohli dovoliť. Asi majú kopu prachov, keď sa nemilím, že to je zrovna mančavst, ktorý tie peniaze má. Teraz som si není istý. Alebo Miami, dajme tomu, áno. Keď už hovoríme o teple, hovoríme o kontenderovi, tak, tak mohli ísť aj na Floridu teoreticky. Pretože tam by mu asi tie peniaze takisto dali, takisto tam je teplo. Tak, tak to by som ešte ako bral, že mu volá, kto dáte peniaze. Je to mentor, bude vám vychovávať, no ale ale čo ja viem, no my za až takého mentora sme nepotrebovali, z nášho pohľadu to bol nezmysel, on by skutočne musel povedať dovidenia a to, to ako chlapi, či máte 30 miliónov, alebo nemáte, však to je ako, môžeš byť kdokoľvek. to je proste furt,
1: furtko. Papieť. No skôr ako rozumný pred by to bola taká pekná americká, 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 taká pekná. Americká rýbech, rýbech, no.
0: A to majú v Amerike, radi si musíme povedať, takže, takže... Tak možno mu tam
1: dáme nejaký taký one match kontrakt, neviem, či to aj VNF VNHO to funguje, tak možno ešte si záhrada len vote.
2: No západ Dobre asi nie.
0: Dobre páni, ja by som sa už presol priamo k Packers. Presne k tým reštrukturalizáciám kontraktov, jak ste hovorili o nich, by som sa chcel opýtať, že čím to je, že toľko hráčov bolo ochotných vlastne tie svoje kontrakty. svoje kontrakty vlastne zmeniť, vo veľa prípadoch znížiť. A že či je to tým, že proste je taká prestíž rada na tom Lambofielda za Green Bay Packers, alebo je to tým, že cítia, že je to teraz momentálne, je to okno, kedy sú uh, uh, Super Bowl contender, alebo že čím to je, Nori? Uh,
2: takto, my si prvom rade musíme povedať, že cudzí hráči k nám svoje, svoje uh, záver svojej kariéry si nepredstavujú v Green Bay Packers. To, to si treba povedať, toto tak je. S výnimkou možno možno, no ježiš, ja som sklerotyk námena, s som hrával inside linebackera alebo potom takého agea. No, viete, koho myslím pred dvomi rokmi? Vrátil sa naspäť do Caroline potom dožiť ešte na dva roky. Proste k nám hráči nechodia na záver. To, to, to proste tak není, že ty ideš do Green Bay, ty, ty nejdeš do Green Bay na konec svojej sezóny. Nijako sem tí hráči nechodia. To je, tí, tí dvaja, ktorí dneska pristúpili na tú reštrukturalizáciu, sú podľa mňa skôr výnimkou a myslím si, že každého tak, 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 tak triezvo zmýšľajúceho fanúšika skôr to prekvapilo. Ja si nemyslím, že tí, tí hráči... Chlapi, ja si to fakt nemyslím, že oni to berú takto, že ty, ty chceš dohrať kde si Green Bay, lebo my sme srdciari, to jeden je slovanista, druhý je drnavá, ale to v európskom futbale funguje. Podľa mňa tuto každý, kto je fanúšik jedného týmu, je fanúšik na celý život, ale hrať za peniaze, bude hrať kdekoľvek. On to potom skončí, sadne si k telke a bude, bude fandiť naďalej tomu svojmu týmu, možno odkiaľ pochádza, odkiaľ, odkiaľ vyrastol. Čiže upravili sme EMOSA. Okoľko, o 700 tisíc myslím, alebo o 800 to je v podstate... 000, no. No, to, to, to je zase v podstate, ako keby sme aj neupravili.
1: Ale preto výhodníkami teda... sme trošku aj mu Tarnerovi to osekali o 3 milióny, a tak ten už to už je starší ofenzívny teko, ktorý už má... Zarobené, Aha, tak ale... pardon,
2: to som, to som
1: nezachydil. Ale hlavne hovorí sa aj Zadariu Smith, je ochotný si trošku reštrukturalizovať ten kontrakt a tam to bude dosť veľká úspora, on sa aj vyjadril, že on už chce byť navždy navždy cheesehead. A pri Aha. Zaderusovi Smithovi sú teda odhady, že tam by sme vedeli skoro 8 až 12 miliónov si, si ušetriť touto reštrukturalizáciou kontraktu a on je k tomu veľmi nákonený. A hlavne začína sa hovoriť aj, že Aaron Rodgers je pripravený si trošku reštrukturalizovať kontrakt a tam by tá úspora mohla byť okolo 14 a 17 miliónov, čo by nám mohlo veľmi pomôcť. A ja si myslím, že jak ja pozerám... Tú, tú bandu, čo máme momentálne Packers a aj ten Matt Leffler, ak si našiel s tými hračmi ten tým, tým, tým vzťah, tak ja si myslím, že možno aj toto zahralo trošku, že je tam fakt teda, že momentálne veľmi dobrý tým, ktorý má k sebe blízko a že, že možno aj kvôli tomuto chcú trošku obetať, lebo, lebo nemôžeme mať toľko nešťastia, že nemôžeme furt vypadať tým konferenčný finále, ale že už, už sa tam musíme dostať do toho Superbowlu a keď tam už proste <laughs> budeme, tak verím tomu, že ten ten Áron Jagať spravil teraz trošku chybičky v tom konferenčnom finále, že tá, teraz ich napraví a dovedie nás späť tú, tú Lombardy
2: profe domov. Tak my sme sa teraz vlastne okruhom vrátili k tomu, čím som ja začal to prvou vetou, že ona keď sa vyťahne tá prvá, prvá tehlička, tie prvé reštrukturalizácie sú také, nikto nevie, ale zrazu ich je 10, potom ich je 100 a zrazu každý to už berie, tak, že tá reštrukturalizácia je nevyhnutná lebo všetci to robia, lebo všetci si s tým pomôžu, všetky mančafty na tom získajú výhody. A teraz si povedzme, tá reštrukturalizácia uprestovná sa ja som moc nezachytil, či ktorý hráč by v takejto výraznej miere pristúpil a tejto off-season, aspoň do tejto doby, neviem, nepo, nesleduje, není no, no som závesený celý... Sme to chcem tých, povedať. Siaho, Čiže takto. ostatné tie reštrukturalizácie sú iného typu. Tam sa tie podpisové bonusy, či roztrové bonusy, kam si prehádzujú, zás tomu úplne nerozumiem, ale je to len toľko, že ten hráč dostane prachy z korej. Ešte raz, hráč dostane prachy z korej. Čiže on si, on, ja, každý z nich je ochotný to podpísať, prečo nie, však si ich dostanem, nedodem ani o korunu. Toto je podstata. Čiže... Čiže len to podľa mňa sa váhalo, ešte ne, ja nechcem byť prvý, ne, neviem, není čo za tým. podľa mňa to je tak. Teraz sa to, podľa mňa sa to spustí lavina a ešte do, do toho, kým sa bude môcť vlastne, vlastne s tými hračmi začať dokodovať, tak sa ešte veľa reštrukturalizácií typu, tohoto typu urobi. Ale treba si povedať aj druhé, teda čo sa, čo sa pekr stýka. Je fajn, že by sme uvoľnili 17 miliónov, Uh, alebo 14 miliónov pri, pri Rodgersovi, ale ak to správne, to vlastne znamená, že my sme sa rozhodli dodržať Rogersov kontrakt, má opak možno, že ho ešte, ešte natiahnuť a tým pádom sme sa rozhodli obetovať Jordana Lova, lebo my už toho sa v takom prípade za normálne peniaze katnúť nebudeme vedieť. My na to máme oh. po tej, tej nasledujúcej sezóne určitú možnosť, kde preži, by sme to prežili, ako nahlé tú zmluvu upravíme aspoň podľa toho, čo ja, ako som to ja pochopil, tak ten hráč sa pre nás stane netredovateľný. Čiže my teraz nerozhodujeme o tom, že či, či chceme nejakú reštrukturalizáciu alebo nechceme, ale rozhodujeme o trošťtvoročnej budúcnosti celého toho klubu a hlavne minuloročnom draftovom píku z prvého kola ktorého sme zobrali s tým, že podľa mňa sme ho jednoznačne brali s tým, že sme s Rodgersom nepočítali. Chceli sme s ním odohrať jednu, dve sezóny, kde sa volá Božia, nech dopadnú. A to, že on sa prebral tú jednu sezónu, uvidíme, čo bude druhú. Ale ak to máme túto sezónu rozhodnúť, tak my ho vlastne tým pádom mu dáme, posvetíme to, že on tu bude musieť zostať, nemať sa ho nezbaví. Čiže to je tak, možno je 12 miliónov dobrých, ale, ale vlastne si, si musíš spraviť jedno veľmi dôležité strategické rozhodnutie. Tak e, otázka toho. A mne to skorej nahráva tomu, tá filozofia vedenia toho klubu za tú posledný rok, dva, tri, či koľko sú tam, je tam vlastne nový manažment a v podstate teraz aj nový trener, že oni si takéto veci johol strašne rozmyslia, že či ak, ak prístupí podľa mňa iba v prípade, že by pristúpil na zníženie platu, vtedy s ním budú reštrukturalizovať s Rodgersom. Myslím si to. Ja, ja tu súhlasím s Norín, že vlastne
1: sme na takom rozcesti, že či obetujeme toho Jordana Lava, to je náš prvý pick prvý v minuloročnom drafte, alebo, alebo tam ešte necháme toho Arona Rodgersa, bo ja si myslím, že on ešte schopný kúde odohrať 4 sezóny, len tým pádom Jordan Lau no asi ukončí kariéru, u nás teda pôjde niekam, niekam inám, ale čo sa týka toho kontraktu toho Arona Rodgersa, tak ja si myslím, že tam on si bude znižovať priamo tú svoju base salary, lebo on už vlastne Žiadny signing bonus ďalšiu ani na budúcu sezónu nemá a on si podľa mňa zniží ten signing bonus, čiže tam by tie peniaze ani neboli takže že mŕtve strátené, ale je pravda, no, musíme si vybrať, či tam chceme pre nechať toho Arona Roderca, čo mne sa veľmi ľúbil minulú sezónu, lebo vidieť, že má znova znova také bávenie z toho futbalu a on, jak sa hovorí, on keď má úsmev na tvári, tak je veľmi zlé a ja súhlasím s týmto krokom, že mali by sme si ešte nechať jednu, dve sezóny minimálne.
2: Tá jedna no. sezóna je jasná. To, to skutočne není o čom, ale po tej, ja, ja som chcel to povedať, že po tej nasledujúcej sezóne je, je pre nás nebezbolesne, lebo vždy, keď je niečo okolo 10 miliónov, není bezbolesne, ale na... K Aarona Rodgersa a na kontrakt pod, alebo na podobných quarterbackov je to pre nás relatívne, relatívne priateľné. Ale ak prístupíme k reštrukturalizácii toho kontraktu, tak podľa mňa z tých 10 miliónov sa stane 25 alebo 30 alebo z 12 sa stane 32 a už to není, už to je proste to, že že už nemôžeš pokračovať ako, ako Super Bowl contender, pretože, pretože tých hráčov si tak či tak nebudeš môcť dovoliť, či ho máš, alebo nemáš. Čiže o tomto sa rozhoduje. To som chcel povedať, že my sme si vlastne to strategické rozhodnutie z konca budúcej sezóny, či s som pokračovať alebo nepokračovať, tým spôsobom, ak by sme mu chceli ten kontrakt upraviť, sme si ho vlastne ubrali už. Aspoň teda mne to tak prípada na túto off
0: Dobre, páni, toto bolo veľmi zaujímavé k reštrukturalizáciám. Presunul by som sa ale k jednému menu, ktoré sa najviac sklonuje vo, vo vašej offseason. Je to running back Aaron Jones, ktorého ste vydraftovali a v podstate teraz sa stáva voľným hráčom, nepoužili ste na neho franchise tag. Čo bude ďalej s týmto hráčom podľa vás, Adam?
1: Samo, neviem. Teraz ti možno poviem nejaký svoj názor, ale keď sa ma opýtať na konci podcastu, tak ti možno poviem úplne opačný. Teraz sa skôr prikláňam k tomu, že možno by sme si ho mali nechať, lebo predsa keď tam za tým Aaronom Rogersom stojí ten Aaron Jones, čo je akože elitný quarter, elitný running back, má, má nadpriemerné štatistiky aj top 5 running backov, čo sú momentálne z NFL ako napríklad Kamara Dalvin Cook tak má lepšie štatistiky a ako on a predsa na tú obranu toho supera to vplýva úplne inak, keď tam, je, keď tam je takýto chlápec za našim quarterbackom a musí sa sústrediť aj o mnoho viacej na ten behový útok a pokiaľ chceme o, túto sezónu podľa mňa útočiť na ten Super Bowl, tak to tam musíme nechať. Na druhej strane máme veľmi, dobrú, druhe, veľmi dobrého druhého quarterbacka, máme Bivance, ktorý si tú svoju robotu odvádza celkom celkom dobre tie yardy vie, vie ubehať, vie to tam hrubou silou pretlačiť. Ale že ten je tiež free agent. Ten je tiež free agent, ale bude, bude nastať v podstate menej peňazí ako Aaron Jones, lebo kebyže mu chceme dať tu zmluž, šepka sa v Amerike, že sme mu ponúkli už 9 miliónov ročne na 4 roky, čo, čo teda určite nepríjme, keďže, keďže títo elitní running backové berú od tých 12 do tých 15 miliónov. Neviem, uvidím. Uvidíme som taký som skeptický, podľa mňa ho nepodpíšeme, ale asi by som bol rád, keby, že ho podpíšeme, lebo predsa je to, je to game changer, je to chlapek, ktorý, ktorý vie ten obraz hry zmeniť jedným behom a bolo to aj v tejto sezóne, veľakrát nám pomohol, veľakrát sme sa neved- trápili, nevedeli sme s tým útokom a, a prišiel dal 1,60 jardový rán a zrazu sa tá, ten útok sa rozýbal a úplne to, úplne to zmenilo obraz hry.
0: No ja tak hovorím, že vždy si hovorím, že v dnešnej NFL running backovia sú taký tovar, že proste príde, odíde, príde ďalší dobrý, ale na druhej strane zase, keď, keď si spomeniem, aké pekne mali problémy s running backmi predtým, ako došiel Aaron Jones, čo tam bol tučný Eddie Lacey a barzaki podobný, ktorí nenabehali proste za sezónu nič, tak si myslím, že Aaron Jones je vykúpenie, ale neviem, či ste ochotní mu dať toľko peňazí, koľko by si zaslúžil. Ty Nori máš na taký názor.
2: V ja, 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 žiadnom, prípade, žiadnom prípade to není nič voči oči ja mu prájem, nech dostane veľký kontrakt. Poviem vám dve veci zle na to, pozeráte kľúci, podľa mňa e, z toho titulu, že my sme mali proste na sidlane mága, ktorý nebehal, to nebol tučný Eddie Lacey, on mal jednu sezónu, kde nabehal určite 1000 10 jadov a dal 170 až dávno, pozor, to bolo o životospravy, ale jeho prvé, prvé dva roky boli, boli z pohľadu podľa pohľadu beho si štatistiky, to bol výbor, to boli výborné výkony, ale my sme k tomu nemali prispôsobený playbook. To je, to bolo dôležité, to, že u nás sa nechytali running backchalani, my ani s tým Aronom Jonesom, keď nám teče dotopánov nebeháme. My nepotrebujeme Arona Jonesa, verte mi, on Mal 50% snepov, 60% z tej, z tej dvojice. Oni si to de- delili takmer na poli. Ale paradoxne, práve to je ten artikel, prečo mu môžu dať veľkú, veľkú zmluvu. On zďaleka není tak vybúchaný, ako, zoberte si treba z Dereka Henry napríklad. Áno, pretože ten beha vždy všetko, ťažko, tvrdo, stredom, úderí, údery, John zďaleka nie, on má proste, proste, podľa mňa on má jeden rok ušetrený na tom počte s čo si podelil s Williamom. Viete, čo chcem povedať? To znamená, že Áno. ten, kto si, si ho kúpi, nebere z odratého running backa. Bere len na poli z odratého running backa, konkrétne v tom, u tohoto chalána. To je jedna vec. A druhá vec, on, ako verte mi, že to je systémová záležitosť tie posledné dva roky. Ja verím tomu, že my podpíšme Jamala za štvorku, lebo za päťku, lebo si to zaslúži za to, že tu bola čo odohrala, ke kvality má. A nezabúdajte, že my máme podľa mňa absolútne 100% nachystaného runningbeka, ktorý podľa mňa na 100% prebere bez problémov tú rolu toho prvého, prvého runningbeka. Čiže Môžete Jamal Williams podľa mňa Môžete. zase zostane len ako, ako dvojka, ktorá bude doplňať veľmi kvalitne, podotýkam veľmi kvalitne a perfektne doplňať inú jednotku, čo sa týka, čo sa týka našej ranovej hry a to bude, to bude hey, dilo. To Takže ja, ja absolútne ani, ani, ani chvíľku nerozmýšľam nad tým, aby sme mu nebodaj nedali nejaké veľké prachy, to keby sme boli bývali chceli dáme mu franchise tag. A, a zmluvu to, to nemá najmenší význam. My, viete, dneska 100% vieme povedať, že tých Ranningbackových kopana aj, aj, aj v ďalších kolách, draftu, keby si ešte tretieho chceme zobrať, tak si kľudne v štvrtom, piatom kole niekoho nájdeme takého, ktorého si vycikujeme. Ja viac vidím, ja vidím, uh, skutočne som rád ako je vedený ten náš mančaft, nielen z pohľadu Kauča, ale aj, aj generálneho manažera od tej doby, čo nastúpili. Čiže myslím si, že my už sme jednoliad organizácia, ktorá až tak nebude bazírovať, a myslím si, že to naznačili aj na tom, u toho Rodgersa, nebude bazírovať na menách. To není ten Jerry Jones. My budeme robiť, a, a, a začím Bohu za to, že ich budeme robiť, alebo ja dúfam, že ich budeme robiť kroky, ktoré ktoré majú hlavu a pétu. Ak bolo treba obetovať prvý pík na to, aby sa Roger zobudila, každý rok nás dotiahol aspoň do finále kon- konferencie, ja využitý pšie využiť prvý pík, prvokolový pík, neviem uh, predstaviť. Pretože vy, vy zoberete nejakého tekla a ten tekla sa vám zraní, alebo vy zoberete nejakého kornera a ten vás klame, alebo koho vlastne máte zobrať, aby ste mali istotu, nikdy nemáte istotu. Čiže ak sa preberia a bude krát budeme ráda ešte v finále, alebo sa nebodaj dostaneme do Superbólu. Tak dobre, no a čo, no tak sme nezobrali v prvom kole o To je ako, že tí, čo ti chcú zlé, tak ti povedia, no, no to ste posravili. No tak ja si nemyslím, že sme to posravili. Za to, že nehráva. Ko? Jako, o nič nejde. V podstate vždy je to o, nejakém, o nejakom, tie rozhodnutia vždy majú, majú 100 aspektov. A hlavne, hlavne treba pozerať viac dopredu absolútne je pre nás Aaron Jones neakceptovateľný hráč za viac peňazí, ako bral doteraz. My si ho v tom našom systéme nahradíme kýmkoľvek. Tak by som to povedal.
0: Je pravda, že záro... Ja si tiež ako, že myslím, konec koncov, ja som tak opýtal svoje premyšľanie, ale konec koncov si myslím, že určite neostane v a bolo by to aj pre mňa obrovským prekvapením, že by tam zostalo, boli by ste mu schopní dať nejaké normálne peniaze, ktoré si zaslúži. Mm-hmm. Ja si tiež myslím, že pôjde preč, ale... Ale vidím, že sa si pre, mňa je, pre mňa je
2: pre ňoho 100%, 100% destináciou Miami, si myslím. Tí na to majú peniaze, majú na to mančást takéhoto running backa. Oni potrebujú, oni ho využijú, majú veľmi dobrého geskina k nemu do dvojice. Obidvaja vedia behať, obidvaja vedia chytať. Ak, ho, ak zoberú Jonesa, že mu nalejú tie peniaze, tak vám hovorím, že tí budú veľmi ťažko zastavení, aj keď bude... Bude za centrom tento výrochu, čo, čo nevyhraš útbal. Tým myslím tu. Tu, áno, áno. áno.
1: Uvidíme, no. Rád by som ho aj videl v Packers, ale rád by som ho videl aj v inom týme, kde sa mu bude dariť. Ale asi máš pravdu, že až tak moc ho nepotrebujeme lebo máme tam faktú dvojku a to aj Ľadio, keď som ho videl proti tomu Tennessee Titans, jak tam prišiel a nabial tam tých 116 miliardov, ten svoj prvý tak tak to tam dosť búrala. Aj...
2: Pri... Keď bereme takto, ja ešte poviem jednu vetu. Viete, Rasha Gary, zobrali sme ho v prvom kole a tým, že ten chlápeč na pasy nenastúpil, tak všetci, kto chcel hovoriť o drafte Packers, nehľadali pozitíva, každý hľadal senzáciu. Zobral si, si hráča na 12-keči, a on ti nehrá. Ale o to lepšie ti hral budúci rok. Nezodral si ho, psychicky si ho nezložil, pripravil si si ho. No a je to filozofia toho klubu, takto to treba brať. Filozofia vola koho a on si za tým stojí. A koniec koncov sa to ukazuje, že je to tak. Presne to isté bolo s Dillonom. Ja chápem argument, nezobereš si running backa v prvom kole, v druhom kole, aby ti sedel na lavičke. No pred piatimi rokmi nezobereš, ja neviem, cornera v prvej desiatke, lebo sa nebrali cornery. Dneska sa dejú, neberú. Dni sa menia, zajtra dovidenia. Je to o filozofii, furt to hovorím, to treba zobrať z nejakého širšieho kontextu. Kdo draftovať nevie, nikdy sa to nenaučí kto draftovať vie a má, má to podložené a má tých hráčov ako keby, ako keby podložených a, a zapadajú mu do tej stratégie dlhodobej, tak, tak sa to ukáže. To sa proste preukáže všetko. Ja verím tomu, že ten Dillon tým, že sa neobúchal túto prvú sezónu a boli zápasy, kedy mohol dostať šance neobúchal, odkúkal si to, naučil sa pár šancí, dostal. Videli sme, že je schopný prchnúť, videli sme, že je schopný spraviť 5 jardov s dvomi hráčmi na chrbte. Um, podľa, podľa mňa dostane veľa veľa šancí budúcu seba.
0: Dobre, ostal by som ešte pri voľných hráčoch, čo pekarst vlastne ostali vo free agency. Uh, je tam Adrian Lazard, Robert Tonian Tidend, Center uh, Corey, Corey Lindley. To sú také asi najväčšie mena, čo som tam našiel okrem running backov, ktorých som už spomenul. Inak musím treba povedať, že linebacker Christian Kirk si odišiel do, niekto, te, do Texans. Už, čo bol v voľný hráč. O týchto troch hráčoch, ktorých som spomenul, čiže Lazard Tonien a Corey Lindsley, ktorí myslíte, že by mohol dostať zmluvu v, v budúci rok?
1: Keď môžem prvý preto, hoďte uh, po... na začiatku pri tom pritom Aaron O'Doves povedal, že neviem, že možno na konci poviem úplne niečo iné, ako teraz. A je to hlavne kvôli centrovi Corimu Linslimu, lebo to je, to je jeden z základných stávnych kamenášej našej online spolu s Davidom Baktiarim. proste. To je jeden z najlepších, najlepších centrov, čo sa týka Pace rushu. Je dobrý e, do behovej hry, čiže, čiže to je, to je, to je veľmi, veľmi dôležité. A hlavne on bude potrebovať ma teraz zaplatené, lebo... Už má 30 rokov, bude mať posledné, posledné 3-4 sezonky a on bude potrebať tých 10-11 miliónov na tú sezónu. A hlavne Aaron Rodgers už tiež nie je najmladší a ak sa hovorí, ten tlak na quarterbacka spreduje, ten najviac nepríjemný a tu bude potrebovať mať, mať skúseného centra, s ktorým si rozumie. A hlavne uh, musíme ho podpísať, lebo náš guard Lane ten je tiež 3 agent a nemôžeme si dovoliť pustiť uh, dvoch interiorov ajmenov za jednu sezónu a z našej proste online, ktorá funguje a bola asi že top 3 v NFL minulú sezónu. Čiže to by som bol veľmi rád. Ja, 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 ja ti nechcem za každú
2: cenu prefať, ja ti nechcem za každú cenu potvrdať, ale ja si myslím, že ani Linsley ho nepodpíšeme. My na to proste nemáme ale Linsley no. je, a to teraz nechcem tu vyzerať ako fanúšik, ktorý nemá trošku súdnosti, naopak ja si myslím, že mám, ale Linsley je možno, že najlepší centerový skutočne, kdo si chce ochrániť zo stredu, zo stredu uh, kvôtrebeka, Linsley je pre ako stvorený on, a, ale bohužiaľ my sme s ním ani nezačali. Ale zase treba povedať, kľúci, my sme minulý rok v neskorších kolách zobrali troch, uh, troch ofenzívnych lajmenov. Verte mi, že jeden z nich sa postaví, postaví na, ten, na tú pozíciu centra. My, ako prekvapilo by ma to, on, on tú zmluvu musí podpísať, on ňu chce podpísať. My sme toľko linemenov, o ktorých sme si mysleli, ofenzívnych, sme toľko pustili, kedy skončili u nás zmluvy, uh, o ktorých sme si mysleli, že sú nenahraditeľní. Ja to, ja neviem, za posledné 4 ročníky to bolo určite každý rok jeden. A tento rok pustíme ďalšieho, a ja si myslím, že pri tom našom kvalitnom kaučovi ofenzívnej lajny, ale vôbec zase celej tej filozofii. Ja verím tomu, verím tomu že, že jeden z tých troch, jeden bol, myslím, úplný center, jeden tam bol nejaký, nejaký hybrid. A nezabudnime, že aj Elton Jenkins odohral pol sezony tejto, tejto poslednej náposte centra. Čiže my si tie šaky v tej lajne... Môžeme, môžeme ako, keby, ako keby máme z čoho vyberať zatiaľ. Ja pevne verím tomu. Ja som bol veľký hrdina, čo sa týkalo toho zápasu, toho finále s, s tampou. Uh, bol som veľký hrdina, že nám ten baktiari nebude chýbať. Bol som presvedčený o tom, že tá lajna je tak flexibilná, tak sa vedia jeden druhého nahradiť, že, že sa to ukazovalo v tých predchádzajúcich zápasoch. Bohužiaľ, obidvaja obidvaja krajní hráči v tej tej láne vyhoreli, veľmi vyhoreli, ale ale napriek tomu si myslím, že to bolo skoré výnimkou. Čiže čiže ja som zase zase si myslím, že my toho Linsleyho nahradíme, ale jeho by som chcel, jeho by som si vedel predstaviť. Myslím si, že naozaj je to hráč, ktorý by nám strašne, strašne pomohol. Ale ale my mu nenasypeme peniaze, jednak, jednak ich nemáme z čoho nasypať a už sme ich nasípali baktiariu. Nemôžeš proste dať 25% skepu do dvoch line ofenzívnych to nejde. Už sme ich dali, bohužiaľ, bakovi, myslím si, že, myslím si, že Linsley mu nedáme. Idú zase také fámy, že sme s ním ešte o tom ani nerozprávali. Mŕtvo je z jednej aj z druhej strany. Toto mne starému, starému Foxovi napovedá o tom, že by sme sa s ním dohodnúť mohli, pretože keď je ticho, tak to skorej, skorej hovorí o tom, že sa čosi deje a že sa s tým len nejde na bubon. Veľmi som zvedavý, veľmi som zvedavý ale rovnako ako u Arona Jonesa, neverím, neverím že, že s ním ešte budeme ďalšie no, sezóny.
1: Keby, že si mám vybrať, že koho, to... koho asi skorej podpíšme, tak určite Koriho Lindsleyho a... Mne to vlieva taký, taký optimizmus dožil, keď vidím tie reštrukturalizácie tých kontraktov. A myslím si, že tu trochu zahraje taký ten Rogers efekt, že keď si ho Rodgers bude chcieť udržať, tak si, ho, tak si ho vypýta. A hlavne on je veľmi dôležitý do tej behovej hry, lebo keď tam aj teraz budeme mať toho na Dylona, tak o mnoho lepšie sa bude aj behať, keď tam budeme mať takéhoto kvalitného, kvalitného centra, ktorý my tam bude vedieť spraviť tie... Tie bloky, tie účky, Zobral si ne? mi to
2: Zuz ako poslednú vetu, presne tým som to chcel ukončiť, že toto by mal byť, alebo mohol byť, alebo toto by mohla byť jedna vec, kedy, ktorou, by, ktorou by Rogers mohol prispieť tomu mančaftu, ak, ak by ten pejkac spravil, alebo teda aspoň nejakú tú reštrukturalizáciu na túto sezónu, ak by sa mali uvoľniť prachy a bolo by to na liensliho, ja by som bol s tým veľmi spokojný, súhlasím. Lebo keď si
1: už ideme tak, no v úvodzovkách oslabiť trochu tú behovú hru, tak mali by sme, mali by sme udržať pokrpe aspoň to, čo nám fungovalo. A ten Corilins je fakt výborný, čo sa týka tej behovej hry. Čiže ja som veľmi za to, aby sme ho podpísali. A budem rád, aj keď mu trošku posolíme vačok a dostať tam tých 10-11 miliónov na tie 30 euróny.
2: Ale áno, on si, on si tie prachy zaslúži. Čiže ja, ja hovorím, keby sme tie prachy mali, že sme Real Madrid a môžeš ísť s kamkoľvek s peňazmi, tak to je určite hráč, ktorému, ktorému sa nasípať oplatí. Pri Jonesovi som o tom není presvedčený, že sa mu to oplatí, pretože za ňoho náhradu nájdeš kedykoľvek, akokoľvek. To, to proste tak je. Ale, ale u, u toho centra, centra mocné. Čo sa týka tých ostatných hráčov, ja samozrejme, zase.. Um, my sme, bohužiaľ, na periférii. Viete, to, je, to, to mesto má 106 tisíc obyvateľov. Um, periférii, myslím, mediálnej, alebo, alebo, alebo čo sa trhu týka. Vyskonsím sám o sebe, ten štát není úplne, úplným uh, centrom, centrom uh, inteligencie, alebo ako by som to povedal, proste není to pukok sveta. A, a viete, keď volá kto. Na pozícii tajenda nachyta, ja neviem, jeden z tačdánov, no garantujem vám, keby hra v Dalace, tak dneska je onom natočený 12 dielných seriál a vyšli 4 knihy o Harry Potterovi. Proste to je hráč, ktorý je absolútne nedocenený. Absolútne nedocenený, keď toto voľa komu docvakné a my ho pustíme, alebo respektíve bude môcť si vyberať. A on, on je, myslím, Restricted Free Agent, dobre hovorím. To značí, že, že jemu volá, do tie prachy dá, pretože on, on výborne behal rauty, výborne blokoval, on je všestranný, zase do tej našej schémy. To je presne tá trefa toho, toho že z neznámeho hráča my sme si víci, proste vypíplali niekoho, kto nám zapasoval do toho. A čerešničkou na torte to bolo 11 z chytených. Myslím si, že ok, okrem si ho nemal nikto toľko. Čiže ak by sme to rátali na touchdowny, tak je to druhý najlepší tajden. Není, viem, že to takto neber, sa neberie, ale to číslo je neuveriteľné. Čiže áno, musíme robiť na tom, aby sme, lebo on, on je napriek tomu neskúsený, mladý a podľa mňa skromný. Čiže on, on by sa mal podľa mňa uspokojiť, nazvem to s priemernou výškou tej zmluvy. On nepojde do tých extrémov, tých najlepších najlepších tajdendov. A to číslo je podľa mňa také, ktoré by sme mu asi mali nejaké streliť, pretože potom budeme mať 3-4 roky, alebo dajme tomu 3-4 sezóny uh, skvelého tajenda, s ktorým je zohraný Joško, ktorý vie chytiť, ktorý vie blokovať presne takého, akého potrebujeme. Čiže u toňana áno. Samozrejme, samozrejme William sa by som teda podpísala. myslím si, že si hovoril Lazarda. No Lazarda je... Opäť neviem, neviem, čo si o tom mysle. Z hľadiska takého koncepčného zase výborný blokár. Len, len volá, kto musí aj chytať. Nemôžu všetci len blokovať, lebo to potom, potom je dosť zložité. Uh, niečo chytil, chytil to, čo mal, ale, ale ak by sme priviedli nejakého, nejakého ja neviem, ja, ja sa stotočním s tým, že my sme ten, ten wide receiversky cross mali dobrý. Ako ne, ne, Netúžil som zobrať na sílu nejakého v receivera. Netúžim potom ani v tomto drafte. Uvidíme, uvidíme, čo z toho bude. Uvidíme, koľko si bude pýtať. Ak to bude za nejaký lacný peniaz, tak budem rád, keď Lazard zostane. Ale to je asi z tých všetkých hráčov, ktorých sme spomínali, asi najľahšie nahraditeľný. Pretože asi takých Lazardov pár ešte za drobné peniaze nájsť budeme vedieť. Áno, ono to nebolo nič také mega, mega extra. Je to proste do, nás, do našej schémy dobrý hráč, ale, ale obdobného si asi
1: nájdeme. Presne, toho by som vedel oželeť aj ja, že, že by sme opustili. Akože spravil veľký pokrok túto sezónu oproti tej predchádzajúcej, teda pred dvomi, lebo tam mal strašne veľa dropov, to už som ja pomaly odpisoval. Ale dobre, pokorím Lenzovi, presne druhý by mal byť Roberto, ktoré by sme mu mali dať určite zaplatené a nemali by sme ho nikam
0: púšťať. Dobre, ja by, som sa, ja by som ostal možno pri vašich wide receiver, o tom sa veľa rozprával aj v minulých rokoch, že by ste mali draftovať, že by ste mali doniesť k Devontimu, a Edemsovi. Čo by na to mal by tam niekto ísť, alebo takto ste spokojní?
2: Chalani, to zase treba brať v tej pozícii, kde sme my boli na drafte, tak tam jednoducho lepšie, lepší receiver ako Lazard nebol. Nazar bodka, mne toto stáči. Koho si, ko, ako koho si si mal zobrať? Čo si mal dať? Dva prvé piky, aby si sa dostal pre Jerryho, Judyho. To proste není je náš na, na štýl, naša filozofia. Prečo to urobiť? Ja ako, ako chápem, vieš, ty keď 10 rokov za sebou draftuješ, že 20., 28, 9 a 30, ako tam ten receiver, ten mega receiver neprepadne. Musíš si ho zobrať v druhom, treťom, štvrtom kole, ale musíš byť presvedčený o tom, že má kvality lepšie ako tí, ktorých máš. Veď aj ten skentling prebovať živého, ten keď si s prepačením e, dá trošku medu na tie rukavice, e, rýchlejších je málo, a keď, nebudú, keď mu tie lopty nebudú vypadávať, tak on musí na, dva, na dve prihrávky každý zápas chytiť stojardov, aby mu ich Rodgers nehodil. Len ich musí chytiť, to je celé. To je, to je celé. A, no a, a budeš si niekoho draftovať lepšieho ako toho Valdeza, to nikdy nevieš. Pokiaľ to není ten, tí 3 štyria, čo sú preverení. Ostatní sú do šírky a uvidíš, či z toho bola, čo bude. A v našej pozícii sme, my sme faktne, v tej chvíli proste na drafte nebol nikto. Chceli sme jedného, pokúšali sme sa, pokúšali sme sa pre toho Jeffersna Jeffers tradovať hore. Konec koncov bolo vidieť, že to bolo dobre naskautované, lebo nakoniec to bol podľa mňa najlepší z tých nováčikov. No ale Minnesota si ho nepustila, tak si ho zobrala. Viete, to je, to je zase o tom, že keď sa tomu trošku hĺbšie venuješ, tak to vidíš, ale prečo prevláda všeobecný názor, že máme mať, ma, mali sme brať receivera, lebo to je to najjednoduchšie povedať. Áno, keď každý je potom taký odborník, že si poviem, no tak mám niečo povedať k draftu Packers, no jasné, obujem sa nezobrali wide receivera. A ma, možno máš fajku a môžeš k dalšiemu mančatu, ktorý ideš hlboko analýzovať zase takýmto štýlom lebo všetci hovoria o tom, že potrebujeme, ne, že potrebujeme, ja nehovorím, že ho nepotrebujeme, že sme mali brať wide ajdry Ale na tým, keď sa trošku zamyslíš, my sme ho vlastne brať nemali, lebo sme nemali koho. Fakt sme mali ísť dopredu tak, aby sme zobrali holaky, nezmysel, všetko má svoju cenu, hranice. Furt je tam 53 hráčov, treba. Není to také jednoduché. Čiže ja absolútne, absolútne nezazlievam nikomu, že sme že sme nezobrali na drafte risivra. Pokúšali sme si to, e, tú šírku ako keby doplniť tým, tým fančesom. No do bohužiaľ došla korona, nehral, staral sa, bol zodpovedný, ale ide hrať za 6.50 ďalšiu sezónu. On nám to proste vrátil, povedal dobre, ja som sa išiel, chcem tu hrať, tiež ide hrať, neviem, že, <laughs> neviem, či ešte pod to minimum, som nečítal, že bude rad to asi nemôže. Ale tak, tak máme, ešte nevieme, koho máme. Možno bude slabý a možno bude dobrý, ťažko povedať. Takto. Verím tomu, že nadraftujeme dobre. Vo všeobecnosti. Čiže keď bude voľný receiver, ktorý bude k dispozícii a nášmu managementu sa páčil malého vybraného a povedali si, že keď budeme ťahať a chlapec tam ešte budeme, zobereme ho, ho určite zobereme. Nepochybujem o tom. A takisto ofenzívneho linemana, takisto kornera, verím tomu, alebo defenzívneho lajmena, ktorého zdá sa, že teraz už asi budeme potrebovať, ak nezoberieme vo free agency. Verím tomu, že si to naskautujeme. Na tie dva posledné drafty presvedčili. Môže každý o Jordanovi, Lovovi a, a jeho pozícii v tej chvíli, alebo o wide receiveroch vo všeobecnosti hovoriť. Mám pocit, že mi draftovať tento management to má zmapované dobre a draftovať, draftovať
0: vie. Dobre, posledná moja otázka, len taká možno úplne v krátkosti a také ľahké špekulovanie, to máme radi. Uh, blíži sa nám draft, tak koho vy vidíte, že by takers mohli posilniť v drafte z vášho miesta?
2: Ja, ja samozrejme ne, ne, tie mená zďaleka... Ja, ja sa v tejto fáze nejak odrav nikdy nezaujímam. Iba možno aj, aj, aj tie modravtí, Takto, poviem to, prečo to tak je, lebo ešte není tá free agency. Po, o, o tri týždne, lebo o dva týždne sa o tom môžeme baviť, keď uvidíme, uh, koho sme podpísali. Lebo darmo ja poviem te, takto. Potrebujeme cornerbacka, potrebujeme defenzívneho linemana, a, a možno, že, možno, že ofenzívneho podľa toho, ako sa to vyvinie. Ale ak podpíšeme Linsleyho s tromi pikmi z minulého roka, nepotrebujeme ofenzívneho linemana. Ano, čiže veľmi zle sa to hovorí ťažko, lebo, lebo, lebo tá free agency zdie to strašne ovplyvnú. Vyzerá to tak, že budeme potrebovať asi kornera. Lebo sme sa doteraz nebavili o Kingovi, toho ja mám vyslovene v zuboch a to je prvý hráč zo všetkých možných na svete, ktorý mne nebude chýbať. On nevie teklovať, on sa nevie postaviť, on nevie hrať pozične. Za mňa je to jedno veľké sklamanie, pretože on odohral, nechápem, ako to bolo možné, 7-8 zápasov veľmi dobrých na konci tej minulej sezóny. Uh, už som si začal mysleť, že som ho asi, asi podceňoval a pomaly sa v duchu mu ospravedlňoval, ale, ale potom, potom to playoff vyslovene nezvládol teda ten rozhodujúci zápas tak, aby som opreslil. Čiže... Čiže tohoto chlapca my asi, asi nepodpíšeme. Ja by som ho prirovnal ku Clintonovi, HH Dixovi, ktorý, ktoré, z ktorého sme mali takisto veľké očakávania a dneska už klope na dvere tretiemu mančaptu a žobre o nejakú normálnu zmluvu. a my sme bohužiaľ s ním museli odohrať, ak sa neviem, 4 sezóny a, a museli sme to pretrpeť potom na konci. Rovnako to bolo s tým Kingom. Čiže asi by som si myslel, že v prvom kole na tej našej pozícii by uh, sme, asi náš need bude corner, ale ja vôbec netuším, ako kvalitní cornery idú a že či na tej našej 170. riečke. vôbec nejaký corner ešte bude, pretože ja verím, že verím, ja som presvedčený o tom, že my budeme brať to najlepšie, čo vtedy na, na tom borde bude. My za cenu, za cenu toho, že potrebujem cornera, nepôjdem pre nejakého cornera, ktorý ktorý bude, bude v druhom kole možno, alebo obdobný bude v druhom, alebo v treťom kole. Preto hovorím, že teraz je to strašne ťažko povedať, lebo tá free agency tiež čo len napovie uh, tie tvoje skutočné potreby toho draftu, aké sú. Ale videl by som to v poradí corner, defenzívny teko ofenzívny teko.
0: Ja s tebou úplne súhlasím. Ja keď sme robili mm-hmm. teraz mock draft, ja neviem, dva týždne dozadu, tak som vám dával cornera, Ho horna on sa volá, on je tak predikovaný na koniec prvého kola. Dal som ho do Packers, takže. Tiež si myslím, že Corner bude to, čo budete brať, ale ako vravíš, to je teraz úplne čistá špekulácia a uvidí sa o týždeň, o dva, čo naozaj treba. Adam, ty máš nejaké meno, ktoré by si, alebo pozíciu, ktorú máš po že treba vylepšiť?
1: Určite Corner, alebo podľa mňa Kevin Vinkingu, už do nášho týmu nepatrí po tom, čo o posledné zápasy a budem do veľmi rada, ak odíde. Ale ja by som možno na druhej strane, tomu Jerrymu Aleksandrovi, ktorý má perfektnú sezónu a ukazuje sa, že to bol fakt dobrý, dobrý tráv. Teraz Tennessee Titans, Malkom a Butlera, čo je veľmi dobrý cornerback. Trochu už,
0: už veterán
1: 30-ročný, ale tak na jednu, na dve sezóny, pokiaľ si teraz draftuješ jedného cornera, tak, tak trochu by mu správal mentora, aby bol podľa mňa celkom v pohode. Ale áno, súhlasím, cornerbacka určite potrebujeme a mne sa veľmi páči uh, cornerback Asante Samuel Jr. z Florida State, ktorého by sme mohli, mohli draftovať.
0: Dobre, myslím, že tému Packers a tému NFL môžeme, alebo respektíve z tejto časti, ako sme sa bavili, môžeme ukončiť, čiže free agency. Teraz mám otázky iba na teba, Nori. Ty si, ty si ja si málo ľudí v Česku a na Slovensku, ktorý prešiel viacej v NFL ako ty. Myslím, že si mi hovoril, že si bol skoro navšetký, okrem tých nových. Tak ktorý je tvoj najobľúbenejší, na ktorým si bol? Možno nerad aj Lambo Field.
2: No, štadión najobľúbenejší. No, čo ja viem, na to, že som tam bol takmer na konci, musím povedať, že sa mi veľmi páčil štadión Arizony. A možno, že to bol aj tým, že som tak trošička s veľkým očakávaním na ten štadión išiel, pretože dávno, pradávno, možno x rokov dozadu v nejakej debate jeden taký ten, ten slávny fanúšik, alebo slávny jeden zo jediných fanúšikov Arizony na stránke NFL.cz. On má takú, takú dobrú prezivu, že potkam. Mám pocit, ak si to dobre zapamätal, on z neho vylezlo, že je teda architekta a hovorí, že to je taký dosť, dosť zaujímavý architektonicky zaujímavá stavba na tie roky, kedy bola stávaná. A skutočne nám na ten, ten štádium posobil takým, takým, takým dobrým dojmom. Čiže... Asi kardinál, ale, ale je to... Kaž, každý ten štadión dýcha niečím. Tie staré naše štadióny sú, sú proste staručké, ale vidíš, ak si všetci vážia, to, kde si to lambo vyráslo na nejakej, na nejakej lúke, naozaj, ak je tam bol prvý raz v 2000, 2011, ja alebo v ktorom 12. tak fakt za tých 10 rokov necelých tam vzniklo, tam je toľko budov nových, ktoré tam dneska sú není že, že to, je, to, ma, to, ma, to je volačo neuveriteľné. Viete, dojdete do Dalasu, to je mega stavba. Minesoté, to je neuveriteľné volačo. To, čo tam vlastne dokázali postaviť v strede mesta, alebo teda v takej časti a, krásna budova. Naozaj krásne volačo neuveriteľné spravené. Aj keď teda ja som asi ten starý pes, ktorý, ktorý má ten fotbal radšej keď sa hrá vonku, hoci už na staré kolena, už som si tie tripy potom dával. Takže keď som išiel v septembri, tak som išiel na vonkajšie štadiony a potom v novembri, decembri už na tie zavreté, lebo zažil som teda všeličo. Čo ja viem, keď som sa nad tým ešte tak zamyslel, kto mal taký a no, čo ja viem, no, asi aj Čikego. Preca len tým, že, že ten štadión je taký, taký, taký mohutný. Tiež je v dobrej pozícii, odtiaľ je krásny na. A ten skyline tých, tých mrakodrapov čikekských, to je, to je tiež vlastne jedna taká, taká zaujímavá vec. No a keby som mal ale vybrať štadión, ktorý teda zo všetkého mám najmenej rád, alebo doslova nenávidím to, jak sa tam dostat tá infraštruktúra a hlavne logistika, je štadión vo Washingtone, to je úplná tragédia. On není ničím zaujímavý a ešte je tak od ruky, že, že tam idete 3, 25 minút peší, od poslednej zastavky metra, a to metro posledné ide o 11. To značí, že keď idete na štvrtkový pondelkový alebo Sunday night football, tak musíte ísť polke tretej, štvrtiny odtiaľ preč, pretože uh, už nejde metro a zápchy sú tam také, že to, to ste toľko červených svetiel, nevidíte ani, ani v zlých filmoch z Los Angeles. Čiže asi Washington je taký, taký pre mňa najmenej, najmenej dobrý štadil. A potom sú také malé tie, ako má Detroit Rebars, taká menšia hala Indianopolis, má takú menšiu halu, ale veľmi útulnú, perfektnú. Dobrý štadión, mne sa páčilo samozrejme v svietli. menej povedzme na Arrowhead, aj keď teda tam ten hluk bol neuveriteľný, nechápem na tom otvorenom štadióne, ako dokázali tú akustiku spraviť tak, že je to vlastne najhlučnejší štadión Kansas. to verte mi, není o fanúšikoch, tí sú všade hluční. je to... Je to schopnosti postaviť tú halu, takže sa tam ten zvuk drží. Alebo teda štadión ako taký. Tak zaujímavé, ale tam to naozaj učalo rovnako ako v tom Sietli. No to je asi tak no, všetko. No, páčili sa mi, tie, tie moderné haly sú samozrejme perfektné, ale z tých vonkajších, okrem toho nášho, tak, tak určite Arizona. Tam v som si istý. my sme mali otvorenú, keď sme tam boli. A, a teda, čo ja viem, no asi čikevo.
0: Dobre, možno kebyže nám vieš prezradiť tých ciest do Ameriky, tak si mi posielal zoznam zápasov, na ktorých si boli ich naozaj hodne, až som bol prekvapený, že sa toľko zápasov dá vidieť, keďže sme z druhej strany sveta. Uh, nejaký zaujímavý zážitok svojich ciest po týchto futbaloch a iných športoch, na ktorých si bol, keď ťa nejaký nápada.
2: Jú, chlapi, tých bolo, no tak samozrejme, že, že sú vôľa, ktoré milníky, ktoré sa vám podarí vidieť a ani si to v podstate neuvedomíte v tej chvíli, keď to vidíte. Bol som na otváracom zápase um, sezóny obhajcov, s, odha, obhajcov titulu Baltimore, ktorí výnimočne raz za 100 rokov nehrali doma, lebo mali ten štadión obsadený a hrali v Denveri a za Denver vtedy hádzal hádzal Peyton Manning a hodil sedem touchdownov za zápas to je, bola ako veľká zábava um, to, bolo, to bolo také samozrejme na Lambeau som bol keď keď môjho najobľúbenejšieho hráča číslo vyťahovali na, na štadióne, teda odhalovali jeho číslo a bolo to? to zápas na deň vďaký zdania boli tri stupne a pršalo tak, jak vám garantujem, že vy ste ešte v živote nevideli tak pršať. To bolo, to bolo, sa, museli by ste sa tri hodiny oblívať s kýblami, aby ste pochopili vlastne, aký ten zápas bol. To bola jedna veľká tragédia. Tri stupne lialo, t- t- tí ľudia okolo chlastali to pivo z tých studených pixlí, primrznuté prsty k tomu museli mať. To, bolo, to bol fotbal tak, jak existuje v Amerike, ak si ho tí starí ľudia predstavujú, tak, tak toto muselo oľa prebiehať. No ale Bretovi teda vyťahli číslo, tak to som, to som zainvestoval do takého zápasu. No čo ja viem, ja my máme skôr šastie na tie, na tie iné športy. Videl som, videl som trebar v bejsbole, samozrejme krenclem odpálení, to tiež není v každom zápase. Bol som na baseballovom zápase, kdo tomu trošku rozumie a hoduje bejsbolu, kde bol, kde bol, hm, keby som si spomenul námeno toho nadhadzovača, ale boli sme v San Francisku na zápase s Osam Diego, a nadhadzovač vyautoval 26 hráčov, čiže mohol odohrať perfect game. Ja som bol na tom zápase možno 2014, v tej dobe posledný perfect game bol asi v 11. alebo v ktorom roku, alebo v 10. čiže... 3 roky a oni hrajú každý manča v 162 zápasov za sezónu. 3 roky sa to neudialo a ono sa to dodnes neudialo. Čiže ja som mohol vidieť niečo, čo sa v bejzbole v celej MLB nestalo 10 rokov Už. No ale samozrejme 27. pálkar mu to súpol okolo prvej mety do ihriska, čiže, čiže na druhý deň v správach bol... Jussi Meiro Petit sa ale ne Petit, to som si asi zle pomýval. No, proste to je jedno, napadne ma ešte. Čiže to bolo, to bolo podľa mňa taká vec, a my sme ani nevedeli. A trúfnem si povedať, že pod stadion, bohužiaľ ten baseball, tam mnohí tak berú, si to uvedomila možno pri siedmej zmene. Boli sme na basketbale, boli sme v Justne a chceli sme ísť na basketbal a všetky zápasy stav, povedzme, taký normálny priemerný listok 80, alebo 100 dolárov, a povedzme, že trošku lepší. A jediný deň, kedy nám to vychádzalo, aby sme mohli na ten basketbal ís, bol, bol taký, kde tie stáli všetky 250. No tak sme kúpili samozrejme za 250, došli sme tam a zistili sme, že Yao Ming cez spoločasť tam mal 12 hostí a vyťahovali jeho dres, dres pod strechu toho, toho tej haly. Ani sme to samozrejme dopredu nevedeli, potom sme pochopili, prečo tie lístky teda boli raz tak drahé než obyčajné. Tak ja neviem. Boli sme na hokeji, keď mal Tátar narodeniny. v, to sme boli kde v Detroite, no, tak dal gól hneď v prvej tretine, tak nás dali cez celú tú veľkú kocku na obrazovke, tak asi 74 SMS-iek sme dostali, že sme boli, a zrovna to bolo v takom priateľnom čase, čiže aj tuto ľudia pozerali, že sme boli cez celú obrazovku v telke. Boli sme na zápase v Čikegu, ho sa gól a hasla hala, mysleli sme si, že vyhodilo prúdne, on dal pectý gól v sezóne, zase sme nemali predstavu, sme- to ja v kariére, ani tušaka, že-, že má takúto nejakú metu, ne, že by ma hokej nebavili, jednoducho to človek nesleduje, ale dojdeš, nekto dá góla zhasne hala, chápeš? Tak to, za chvíľku raz sa pozerali, potom to tam samozrejme začalo všetko blikať, jak, jak na kolo to, čo Čiže kopu takých, takých vecí, no, ja neviem, na baskete, čo no, ja ja určite sme ešte človek si na to a za tú spustu zápasov až tak nespomína. Musím ale špeciálne povedať, že, sme, že som bol asi na, na 4-5 zápasoch količ futbalu a ešte len to je zábava kľúci. To je, to je bola čo neuveriteľné. A náky,
1: keď sa sme spýtať, lebo videl som ja o teho kopu videí z Notre Dame a akože to som podal aj túto dosť, na to raz musíme ísť niekedy do Ameriky. Lebo ja mne... som teraz
0: videl film o tom, ja aj zabudol som, jak sa volá, to je podľa skutočné udalosti, tak od, dneska, od, od toho filmu Fannim Notre Dame chcem sa tam niekedy pozrieť.
1: Lebo to mne príde ešte dokonca väčšia zabáva, možno ak tá nfl alebo tam 100 tisíc ľudí v Penn State a tam tom len, tak to je akože niečo úžasné.
2: No, 100 tisíc, 104 tisíc sme boli v Tennessee, to je jeden z, z prvej desiatky, neviem či siedmi, či ktorý v poradí, 4, 7 Celé to začalo prvé, bolo, som bol v Stanforde. To sme boli s manželkou, hrali zo San Jose, čiže to bolo také nejaké lokálne derby v okolí. okolí už konca tej sezóny. Oni to tak okolo dňa vďaky zdania ten víkend majú už nejaký ten 13. vík alebo koľkoký, kedy hrajú už medzi sebou tie ako keby divízne alebo také lokálne derby bývajú. Myslím si, že divízno-lokálne by sa to dalo nazvať. E, tamto, tam sme z toho boli relatívne unesení, ale potom, čo som videl ďalšie zápasy, musím povedať, že to bol jeden z tých slabších zážitkov. No nehovoria, že sme boli na nejaký... Northern Illinois, to bolo nasnežené, tam bolo 2000 divákov, to by ste zase neverili, ale to bolo, to bolo strašné, tam bol meter snehu na tribúna neodhádzaneho. Uh, bol som na derby UCLA, uh, University of South California, vtedy dokonca hral, myslím, Kaiser, uh, quarterbacka UCLA, ktorý, kajzer, áno, áno. Áno, ktorý potom bol u nás. Tam zase musím povedať, že bolo, ja neviem, to sa hralo na štadione Rose Bowl a on určite pojme 80-90 tisíc. To je taká, taká stará betonová háhula obrovská, ale chladci tam ešte ďalších 150 tisíc, a to fakt nepreháňam, vonku grilovalo. My sme išli 20 minútovú cestu 4 hodiny na ten štadión, Keby sme sa nevybrali skore, že si to tam chceme popozreť, tak ne, nemáme šancu. To bola zápchané, uveriteľná. My sme sa predierali, tesne pred, pred, pred kikofom sme sa už predierali eh, tisícmi ľudí, to, to si neviete predstaviť. To bolo to bolo no, no, rok, rok v Riu. <laughs> Došli sme a mysleli sme si, že ten štát, že prečo sú všetci vonku, že kedy oni na ten fotbal, prečo všetci idú až na poslednú minútu do toho hľadiska, no nie, tak hľadisko bolo samozrejme zaplnené a vonku... Ja som toľko nafajčených ľudí, to bola na Kalifornia, to, to nemá šancu vidieť v pokope, proste toľko ľudí ožralých, neuveriteľným spôsobom, oblvaných, nafajčených, no, no, no veľká zábava, veľká. To bolo aj futbalovo relatívne, bol som uh, v Bažine na Floride sme boli na futbale, v University of Florida, to sú teda Gators, no... Tam to bolo úžasné, akurát, že zase bolo 40 stupňov, čiže to bolo naskapanie. A tam mám jeden úžasný zážitok. My sme totiž mali listky za bránku úplne do prvého radu a ešte aj miesta sme mali úplne tesne vedľa, vedľa východu, odkiaľ vybiehali hráči. To znamená, pred začiatkom, keď tá horda vylezela, som natiahol ruku a 90 hráčov si so mnou dalo high five. Ale čo som chcel povedať, on z toho tunelu počas zápasu vyliezol tým týbom oprel Mali sa... To oti- no, on už nehral samozrejme, ale tak on tam proste furt chodí. To bolo aha, aha. tri sezóny dozadu. Jednoduché aha. rifle, biele tričko, bícep obrovský. Vyšiel a chladci, on sa oprel otičku brány na konci endzóny. A došiel... Samozrejme, že tam boli policajti ako ochranka ako na každom stadione proste pod pod tými ochozmi, čiže ja keď som v tom prvom rade sedel, tak najbližší policaj bol odo mňa 2 metre po pravej ruke aj po ľavej, bolo ich tam asi 10 po celej šírke a ten jeden, ktorý bol tak asi tak, tak najbližšie ten za ním došol a povedal mu ustúpiť dva kroky dozadu od tej tyčky, že aby nebol v vyhrízko lebo on bol vlastne s ošpičkami prstov teda keď sa opieral tú, tak ležer nemal preloženú tú pravú nohu oprave rámen- rámeno bol opret ja tak si tam Číloval, pozeral si ten fotbalek a došel ten jeden, ten nám ho pozeral, ten Tibov, tí, kuka nám ho. Zjavne policajt nevedel, komu to hovorí. Áno, policajt proste došiel odviesť narušiteľa odbránky, ktorý pokojne sedel a sledoval zápas. Chlapci, druhý policajt zobral foťak a išiel si toho prvého policajta odfotiť. Určite to dal vlade na Instagram, že toto je magor, ktorý nevedel, že, že s kým sa baví a koho vyhazuje od tej branky. My sme sa šúlali, to ste nevideli. Mám to aj na fotel, že... No, Čiže keď videli keď sme bájme, týma tým.
1: Keď sa bajme o týchto zážitkoch, tak keď si bol na Lampo, tak si videl aj povesnú jazdu na bicykloch, na tréningoch hráčov? Či čo, to
2: nie, to, nie, to, nie, to je, to je cez tréning camp. To je, alebo dokonca myslím, že pred training campom, to je iba jeden taký dej, jeden deň ale to je určite, a... určite v lete na 100% nie, čiže to som nevidel ale, ale teraz keď si, keď si to spomenul, videl som videl som tú slávnu helmery, ktorú hodil Rogers z Detroite a zase som bol za tou bránou, kam ju hádzal v druhom rade som stál, tá lopta skoro padla mne do ruky, keby bola o 10 metrov dlhšia, prese na mňa letela Uh, musím, povedať, že, musím povedať, že to bol jeden z takých, naj, takých najhlbších zážitkov. Chalani, ja som tu loptu videl pod strechou, jak v telke si to premietam, jak sa točí, jak, jak letí. Ja som bol na 100% presvedčený, že ju chytíme. Je, taká fotka sa dostala aj do Bartovej knihy o Peckers. No a ešte zážitok veľký bol... Aha, môj,
0: Ja by som sa ťašil na, na super, bol strašne opýtať.
2: Poviem, poviem ti, ale ešte musím povedať, že jeden z najslávnejších srandovných kúskov, ktoré sa udiali vo futbale, podľa mňa je, keď Mark Sanchez strčil hlavu dozadku svojho Linemena a ja som bol live na tom zápase. To, bola, to bol náš úplne prvý tríp do New Yorku. Vtedy sme hrali, my, my z Giants sme prehrali a toto bol zápas zápas Jets, ale teraz už si netru, možno vlastne mám to v tom zozname, neď sa na to pozriem, nebol som si úplne istý, že či to, bolo, to bol môj prvý, úplne prvý zápas v Amerike, ktorý som videl, bol, bol, bol to, keď, keď Mark Sanchez teda narazil do, úplne nepochopiteľne narazil do toho svojho lajmena a počas toho tripu ešte poviem jedno, ja sme boli v Miami a to bol zase najsilnejší zážitok čo som bol blízko amerického hráča amerického futbalu ozaj veľkých rozmerov. Vince Wilford, určite viete, kto to je. To je, ano, to je, to to je, je strašný to je. chlap, strašný. Samozrejme, že teda, keď má ešte tie chrániče a všetko, sa zranila, a zase sme vstáli pri zabranou V prvom rade sme mali také listky od takých môjho kamaráta kamarátov, a on sa zranil počas niektorej, z začiatku prvom počase asi a išiel okolo nás do šatne, lebo teda od nás vybiehali zo stredu a zase chalani ten chlap išiel okolo mňa, ja to s oblúbov horím, zašlo slunko. No ono sa ono nebolo videť cez neho. To on išlo 4 sekundy okolo mňa to telo, to ste nevideli. To bolo strašné volačo, strašné volačo. No a čo sa super Superbowlu týka, tam sme boli teda s Milanom, čiže mojím kamošom, fanúšikom Petriac, sme boli v Houstonne, keď vyhrali ten slávny zápas s Atlantou. Bolo to prvé predloženie v histórii Super Bowlov. Ten Manchaft ukázal strašnú silu vtedy. Poviem vám, že sme boli v skupinke, alebo teda boli sme asi v 20. rade zabráno. Strašne klesli ceny lístkov po tom, čo v tej sezóne vypadol Dallas Playoff. Lebo títo mali 4 hodiny cesty autom, ak by sa tam boli bývali dostali tak trošku to tak tí ľudia, ktorí si pokúpili listy, zo zdala sú ich začali predávať a tie ceny išli relatívne dole. Takže za celkom priateľnú cenu sme mali mega super lístky. Ja mám natočený vlastne ten rozhodujúci touchdown. normálne z hľadiska na telefón obyčajný som to dokázal natočiť bez problémov. No a, a musím teda, teda povedať, že ja som bol jeden z mála, ktorý teda tomu Milanovi tretej štvrtine ešte stále za toho ťažkého nejpriazného stavu, hovoril, že, že ja cítim v kosťach, že to otočí ja som tomu proste veril, ja som, ale ne, že veril, ja som to proste vedel. Ja som to normálne cítil.
0: A vieš povedať možno, keď si hovoril, že za priateľné ceny boli tie lístky, že koľko to tak vychádza, taká zábavka, že na, ísť na Super Bowl? Treba to...
2: si povedať, že boli to 3-4 roky a naozaj ten prepad tam bol veľký a dali sme okolo 5000 dolárov.
0: Po po veľkom prepade to bolo 5000 dolárov,
2: hej? Po veľkom prepade a určite ale boli aj lacnejšie listky. Áno, lebo ten listok bol naozaj do spodného ringu, do 20. rady zabránov. To to sú úplne ideálne listky. Ja ja každému hovorím, že všetci poznáme futbal zo sideline. Futbal je pre mňa, samozrejme musí sa hrať na tú bránku, kde sedíš ale futbal je stokrát najkrajší, keď ho vidíš zozadu. Presne vidíš, kde sú resívery, máš, máš lepší, vieš, v tom zornom uhlí máš všetko, vidíš, kde sa ti pohybujú obrancovia. Čiže ako náhle ten futbal začneš trošku viac brať, ako, ako aj do obrany, aj tie rozostavenia, ako náhle poznáš a vieš, čo sa deje alebo nedeje, tak spoza brány futbal je strašne atraktívny. A preto ja som vlastne vidíš zážitky, ktoré som kedy spomenul, tak boli spoza brány, ale čiže, čiže my sme tie listky mali naozaj, naozaj také, také z tých lepších. Čiže myslím si, že možno, že za nejakých 2,5-3 sa tie úplne najlacnejšie, kde si hore za bránku asi daliku. Určite by sme boli bývali, brali akýkoľvek listov. My sme sa proste rozhodli, vtedy sme povedali, že pôjdeme. My by sme asi za tú sumu boli, boli aj nejaké tie horné, ale ako nále. A inač to bolo pol dňa, tie listy boli k dispozícii. My sme samozrejme vysel som v námete a už to chvíľko vyzeralo, že aj nepojdeme, lebo predtým, predtým, predtým 10 dní ste, tie listky stáli najhlasnejšie za politici. 6-7 tisíc. To sme, fakt sme rozmýšľali, že či áno, lebo nie. No, tak človek si to raz za život možno, možno chce splniť ten sen. Ale, ale no, tak, čiže nakoniec sme zo všetkou, tohoto už keď som si povedal, že 16 tak som si povedal 5, to som ešte 1500 zarobil, tak, tak kúpime lepšie. <laughs>
0: Dobre, ešte by, by sme sa ťa možno chceli opísať, lebo tuto môj dá Adam je veľký fanošik Packers a chcel by sa ich pozrieť na lembofield, že ako ťažké je sa tam dostať? A ako k tomu vedie testa sa tam dostať?
2: Kluci, je to o peniazoch. Všetko je o peniazoch. Dneska vieš lietať do Čikega, ak si vy, vy, vychytíš let, buď s prestupom jedným, ale zvedne lietaš aj napriamo Vieš kúpiť letenku, ja viem, za, za 300 eur. Keď tam chceš ísť na jeden zápas a ne, ne, nepotrebuješ 20 kg batožinu, tak ju za 300 kúpiš dokonca aj priami let, si myslíš. Čiže dostal si sa do Čikega, z Čikega je, to, Čikega je to 3 hodiny cesty auto. Požičaš si auto na 3 dní, 40 dolarov na deň, menšie, možno menej 25-30 dolarov na deň, ako kedy. Ubytovanie v Green Bay... Nie, že by bolo drahé ubytovanie v Green Bay v čase zápasu, nezoženíš. Ale tebe nemôže robiť problém, aby si ráno o 7.00 sadol do auta v Čikegu a asi o 10.00 v Green Bay. Pozri si o 12.00 futbal, tam je hodinový posun, čiže nie je o 1.00, ako je to na východnom pobreží, ale o 12.00. O 4.00 je koniec, o 5.00 odtiaľ vyležeš a o 7.00 si späť Čikegu. Čiže to je tá najlacnejšia alternatíva, ktorá existuje v Číkagu. Proste pri letisku si objednáš hotel normálny, dobrý, bez, bez problémových, za 50 dolarov na noc, na osobu, keď, keď chceš ešte lacnejší, zoženeš Ale to sú hotely, v ktorých som býval ja a nič im nechýbalo na to, aby si tam prespal. A Posledné, je to, čo treba, treba kúpiť lístok. No. Ak... Ak ti nevadí, kde sedíš, tak komerčne ten lístok na stránkach, kde sa bežné lístky v Amerike kupovať dajú, Ticket, Ticketmaster, StubHub, ja neviem, proste je 4-5 takých stránok, tak si vieš kúpiť. Samozrejme samozrejme existujú možnosti, ak, ak v tej Amerike niekoho poznáš, tak by sa tak tie, po nejakých známostiach sa tie listky dajú potom od tých permanentkarov, ktorí to predávajú cez tie, cestie, stránky, tak sa to dá kúpiť možno, že aj lacnejšie, Ale ak to hovorím ja z toho svojho pohľadu, ako som tam vždycky išiel, ako za 200 eur, za 250 ten lístok hore, za 200 určite zoženieš. Vždy je to závislé od supera, je to závislé, nesmie to byť otvárací zápas, ale, ale taký nejaký normálny, normálny zápas, kedy povedzme aj to počasie, vymyslím si v októbri a není to zrovna uh, možno šikego ale nejaký normálny súper, tak, tak ten tribe, ja neviem, za 700 eur vieš spraviť. Ale musí to byť skutočne brané, tak, že tam ideš na autočku na 4. Dojdeš, doletíš, prespíš, zobereš auto, ideš na futbal, vrátiš sa a letíš domov. To, ako podľa mňa to není nič také, čo by, čo, by bolo, čo by bolo neprekonateľné. Teraz to auto pošerujete, hotel pošeruješ. To sú veci, ktoré, ktoré sa dajú. My sme tie tripy vždycky robili aspoň na dva víkendy. Väčšinou sme sa to snažili spraviť tak, aby sme tam boli dva týždne a pár dní, tak aby sme chytili tri víkendy. To znamená, že letíš tak, aby si videl nedelný, pondelkový, štvrtkový, nedelný, pondelkový, štvrtkový, nedelný. To značí, že častokrát aj 6-7 zápasov, preto tých zápasov som videl 75 či 72, lebo... Tých zápasov častokrát bolo 6-7. Nevidíš z tej Ameriky nič, je to náročné na presuny, musíš prelietať alebo, alebo jazdiť autom 4 hodiny, 7 hodín, ako kde. Ja, zvykli sme si. No, a počas tých voľných dní, preto, tých, preto sme videli povedzme tak málo kolíđu, lebo to je sobota a to väčšinou boli presunové.
0: Dobre, super, my ti veľmi ďakujeme za tieto informácie, za tieto zážitky, je to extrémne zaujímavé. Ja dúfam, že sa dostajeme aspoň na polovicu tých zápasov, čo si bol ty. A, hla... a hlavne ti ďakujem, že si bol hosťom tohto podcastu a dúfam, že sa počujeme niekedy na budúce aj tebe. Ďakujem, Adam.
1: Super, ďakujem veľmi pekne. Ja teraz, jak som tu takto sedel, a počula, súťa Norina, ja som normálne ostal taký, že až bez svojho o tak veľa ticho, lebo strašne ti to závidím, lebo akože museli, by to byť, museli to byť perfektné zážitky a dúfam, že sa mi teraz splní niečo podobné ako tebe.
2: K tomuto samozrejme potrebuješ na to, na to peniaze. Vieš, každý máme nejaké koničky. Ja nepiem alkohol, ja nefajčím. Ja, ja v podstate... Ja, dobre, musíš korunu zarobiť, to je jasné. Ale keď si povieš, že ti takáto suma nechyba, tak si ten sen splniť môžeš. Teraz tam dojdeš a budeš tam sedieť znova, lebo je to čo neopakovateľné. To znamená, ja za rok som fajčením ušetril 2000 eur, no tak som išiel na fotbal. To treba zobrať takto. A samozrejme, Samo potrebuješ mať to, tolerantných ľudí okolo seba. Pretože uh, keď povieš, že idem so štyrmi chlapmi na tri týždne na výlet, tak či manželka, alebo frajerka, alebo deti, alebo práca, alebo okolie to môže zobrať rôznymi spôsobmi. Čiže musím sa poďakovať, alebo musím povedať, že aj to okolie to zobralo. Vždy som mal fasa parťákov, na ktorých sa dalo spolahnúť. Nikto nemal, nebol problém, ne, 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 nevyrábal problémy. To sú strašne dôležité faktory, ktoré tomu vlastne napomáhajú. Ja, ja v tej Bartovej knihe som nejaký svoj príbeh opisovala a musel som, alebo rád som im poďakoval za to, že som tie tripy mohol s niekým absolvovať. Čiže aj to tvoj okolie k tomu musí byť. Lebo povedzme si na rovinu, ako Pánska jazda dva týždne, kde preč to manželky asi, asi zase až tak neskačú 800-500 od radosti. Čiže musíš aj tú manželku mať tolerantu a musí to byť o tom, že ten trip, vieš, ja tam, mne sa stalo, že som šoferoval 5000 mil. 5000 kilometrov, pardon, 3 až To je mil. To je ako, sranda, ako máš, to je, je to kus roboty.
0: Hej, hej, tak, tak a ešte keby som sa mal spýtať nejaké tvoje najbližšie plány, ja si viem, čo ťa čaká v Amerike, alebo však nové štádiony. Treba sa ísť pozrieť. Uh, vieš, čo? Následovať tvoje
2: Jako do, dosť som sa zameriaval už tie posledné dva roky na to, aby som ešte pochodil tie štadióny, ktoré som nevidel. Čiže naozaj som videl v jednu dobu som proste jeden deň som mohol o sebe povedať, že som videl všetky mančafty NFL hrad na svojich domácich štadiónoch. Trošku to bolo z Chargers také, že ja som bol v San Diego ešte pokiaľ hrávali, ale už v LA na ten ich uh, futbalový štadión, ktorý mali Malý, z Alej Galaxy som sa nedostal, ale teda videl som San Diego hrať San Diegu, teda Chargers v San Diegu. a posledný ten štadión bol práve v tej Arizóne, ktorým, ktorý mi chýbal. No a samozrejme sezónu potom, čo som toto završil, začal hrať doma Los Angeles a Las Vegas, ako keby na nových štadiónoch, ktoré, ktoré som samozrejme nevidel. Tak, tak ak sa mi podarí, poviem pravdu, že trošička to vyprchalo za tie dva roky. Zo mňa už... Keď sme minulý, minulý rok, keď začala tá korona, boli, boli také otázníky, že či sa teda vôbec bude dať lietať a, a či čo to, tak som v podstate povedal, že keby tá možnosť na aj bola, kto vie, či vôbec pôjdem na silu. Nakoniec som mal celkom pekný trip spravený, taký ako vymyslený, akoby, pretože ono to musí sadnúť pri tvorbe toho tripu sa musíš dostať aj, vieš, aby si videl jeden zápas jednu nedelu a druhý zápas druhú nedelu. Na to tam nejdeš, potrebuješ tie zápasy mať tak pokope, alebo ako hovorím, preletieť. Tak, tak sme trošička nad tým rozmýšľali s, tou, s tými chalami z tej najbližšej partie. Asi by sme sa nakoniec vybrali, ale teda nešli sme. A poviem ti, že aj tento rovno ťažko povedať. Vyzerá to, že sa nejak moc lietať nebude. Preca len, preca len. Trošku to u mne utichlo po tom, čo som tie štadióny videl, ale určite by som sa chcel ešte do Vegasa do Los Angeles na na tie dva nové štadióny chcel pozrieť. Ale, ale že by som teraz nejak strašne lpel na tom, že to musí byť tento rok za nejakej, za nejakej situácie, ktoré, ktorá dneska je, tak to nemôžem povedať. Ale zrejme sa tam vyberiem. Priznám sa, bez bytia mám malé to kúpené letenky, pretože mám círu, ktorá takú 12-ročnú, ktorá ešte vlastne v Amerike so mnou nebola. Bola manželka aj starší zin, ktorý, myslím, že s ním som tam bol dva, alebo trikrát, tak som povedal, že ju zoberiem, ona je skore taký ten basketbalový fanušik. Vychádza to na nejaké finále NBA, že by sme v čase finále NBA mohli byť v New Yorku, Boston nie je ďaleko. Zdá sa, že Brooklyn má tento rok dobrý mančak, ktorý by mohol v playoff treba znamutiť vodu. Tak pôjdem, nevydržal som to necestovať, alebo respektíve nekúpiť si tie letenky. Ťažko povedať. Máme to na júl, tak som dúfal, že možno, že, možno, že to bude otvorené. Skočím si na baseball. V New Yorku hrajú Boston a ja fandím Red Sox odjak živá, potom hrajú ďalšiu sériu v Toronte a ja chcem sa ísť pozrieť na Niagarské vodopády ju zobrať, tak, tak trošku by som to aspoň s tým baseballom spojil. No a keby sa podarilo to finále NBA a boli by tam možní diváci, tak to by som asi chcel absolvovať. Čiže mám nejaký plán na chyb, ale vyslovene je to na prázdniny bez, bez fotbal. Jasné, a
1: ešte keď sa ťa môžem opýtať, keď nás počúval nejakú, nejaký panuškov a ja Packers, nakoľko si myslíš, že je reálne, aby sa Packers predstavilo na NFL v Londýne? Myslím si, že to je vôbec reálne, lebo ja si myslím, že to myslím, že vôbec sa tam náš tým neukáže, keďže my máme dosť veľkú panuškovstvu základne aj tam a nemáme problémy, ale pre to... tých ľudí, ktorí asi
2: nemajú možnosť ísť do Ameriky, by to bolo dobré. Takto, chalani, my máme veľkú fanušikovskú základňu, ale na takú veľkú fanušikovskú základňu ďalších pár tímov, ktorí už si tú psiu povinnosť voči NFL, a, a neviem, ako by som to mal inak povedať, tým, že hrali v Londýne, splnili. Nahozaj, to, bez toho, že by som chcel zveličovať, tak Dallas má veľa fanušikov. Aj, aj za posledných 20 rokov musel mať aj tí Petriot... A navyše, keď Boston je tak športové mesto, ako je, tam roky roku sa nevedeli o Petrios nič, to bol proste Red Sox, Red Sox, potom, potom trošku, trošku Bruins a Celtics, ale, ale aj tým majú po, celom, po celých štátoch veľa fanúšikov. My, my, je pravda, že my si nemôžeme nechať újsť nejaké, nejaké zisky. My, my zďaleka nie, pretože my sme na to veľmi závislí, my nemáme vlastníka bohatého, tak domací zápas tam určite hrať nebudeme, pokiaľ to nebude niekde v kolektívnej zmluve uzákonené, že si povinný po, počúvnuť nejaký, nejaký príkaz z NFL. No a potom je zvedenia NFL, no a potom je otázka, že či by sme tam mohli hrať vonkajší zápas. Ja som počul argument, že žiadny z našich súperov si nechce tam odohrať svoj domáci zápas práve s nami, lebo, lebo tam môže dať trošku vyššie stupne, Ale to si nechce odohrať ani s Bostonom, ani teda s Patriots ani s inými ďalšími supermi Čiže ja by som to zase až tak tragicky nevidel. Vzhľadom na to, že sme poslední, kto tam, kto tam nehral, tak... Ja myslím, že sa niekto nájde, kto ten domáci zápas sa nami obetuje a, a, po, a pôjdeme, pôjdeme hrať do, 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 do toho Londýna. Myslím si, že myslím si, že áno.
0: Dobré chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli v tomto podcaste. Norite špeciálne ďakujem, dúfam, že sa ešte počujeme.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ak to bude mať nejakú hlavu petú logiku, tak samozrejme, samozrejme rád, rád sa zúčastnil takéhoto
0: aj tebe, Adam, veľmi pekne ďakujem.
2: Super, ďakujem aj ja.
0: A vysledujte main podcast na Instagrame a Facebooku a počúvajte podcasty. Čaute.
2: Čaute a počúvajte ten metal.